0: Наконец-то Буэнос-Айрес. Трех с половиной месячная командировка, загул Пальтиплана, пересечение Латинской Америки от Атлантического до Тихого Океана, заезд в сердце Империи Инков и затем спуск снова до Буэнос-Айреса. Впрочем, кто я такой, чтобы называть Буэнос-Айрес по-свойски? Еще можно B.A. Байерс. Нет, друзья. В старые добрые времена раньше он назывался «Cida de la Santísima Trinidad o de Nuestra Señora de Santa Maria de los Buenos Aires». Буквально «Город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров». Впредь предлагаю держать это название как стандарт, если мне кто-то скажет «А, Юрец, здорово, ты в Байерсе. Я просто перестану отвечать этим людям, я их закину в заблокированное, потому что я жду только полного названия, только полного уважения, только полного почитания. Но это все шутки. Знаете, какое расстояние я проехал за эти 4 месяца на автобусах? А принципиально вся поездка строилась на автобусах. Ни одного самолета, ни одного поезда. Ноль лик на ослах, на паромах... Только автобусы, потому что когда ты летишь на самолете, ты, по сути, не путешествуешь, ты телепортируешься из точки А в точку Б, это как быстрое перемещение в играх. Это нехорошо, надо ехать на междугородных автобусах от Москвы к Нижнему Новгороду из Нижний Новгород, Самару из Самару в Екатеринбург и так, собственно, до Бали, вы понимаете, да, потихонечку. Так вот, за три с половиной месяца я посчитал, что сделано 8200 километров. Это то же самое, что если бы мы с вами где-нибудь погрузились на автобус в районе внутренней Монголии и через всю Евразию поехали бы в город Порту, в Португалию, чтобы скупаться на Атлантике. В Назаре очень хорошие волны, нежные, ласкающие тело. Грузишься на надувной круг и просто чилишь. Только когда ты едешь по Альтиплана, где перепад высот иногда в течение дня достигает несколько километров, дай бог, если это за день проедешь хотя бы 300 километров, это будет уже неплохо. Знаете, какой эпизод был квинтэссенцией всей этой поездки? Уже в конце, когда мы ехали из столицы Боливии Сукре в город Тариха, произошла такая ситуация. Только ночные автобусы в Боливии. Только, я не знаю, они в этом плане как попугая. То есть ты садишься, в автобусе тушит свет, и они через минуту все спят. По черному, по белому, по красно-белому завидую вот этой вот невозмутимости характера, вот этой крепкости нервной системы. Потому что я ворочаюсь как чертов дед до самого утра. Я не могу спать ни в автобусах, ни в самолетах. Для меня это какой-то перк вообще недоступный. И вот ты едешь ночью, луна светит как прокаженная, ты постоянно на виражах, ты проезжаешь бесконечные серпантины. И очень хорошо, что, кстати, мы ночью их проезжали, потому что один раз мы ехали днем и страху натерпелись. Местные серпантины, они, знаете, со вкусом фаталити. То есть там никаких вопросов нет. Ты едешь, дорога опоясывает гору высотой, например, там 2,5 километра. Вы же знаете, да, зачем нужны вообще серпантины? Потому что чем ты больше удлиняешь маршрут подъема на гору, тем меньше угол наклона. Потому что если ты сразу по прямой линии попытаешься забраться на гору, ну, например, 2,5 километра, угол наклона будет такой, что ни, ни один мотор не справится. А так ты делишь этот угол на большее расстояние, и получается нормально. Ну как нормально? Одноколейка, грунтовка, разъебанная грунтовка, автобус... Водитель едет с женой и сыном, сыну лет 15. Они хавают мандарины по дороге и сбрасывают э, ошкурки туда, в пропасть. И он половину дороги смотрит на сына, о чем-то с ним болтает, одной рукой рулит. Э, Попутно на повороте, а повороты там не 90 градусов, а там повороты 270, а то и 360 градусов. Разворот вокруг скалы и продолжение движения в обратном направлении, только наверх. Ты смотришь, как... Колесо автобуса проходит на границе пропасти примерно сантиметров 20-15. Иногда ты просто не видишь колеса автобуса, ты просто смотришь э, с окошечка и видишь пропасть метров 300-400 вниз. Прям вертикальная такая. И страшно капитально. Ты понимаешь, что просто одна ошибка... И твое путешествие, я сейчас говорю в глобальном смысле про путешествие, она закончится. И вот представьте себе ночь. Мы возвращаемся в этот переезд. Луна светит как оглашенная. Вдруг на какой-то из гор автобус останавливается, водитель говорит, он уже говорит даже не по-испански. Там Боливия разделена на разные департаменты, и в этих департаментах действуют разные местные языки. То есть мы свели общение с одной женщиной, которая работает в госуслугах. В госуслугах Боливии, представляете себе. И она рассказывает, что «меня обязали выучить язык Аймара». Потому что вот эта область Лопасская, она относится к области культурного наследия Аймара. И тут половина населения, а то процентов 70, разговаривают не на испанском в быту, а на Аймара. И бабушки там, женщины из деревень, они испанского не знают. Это в Латинской Америке, я подчеркиваю. Если вы, говорит, спуститесь чуть ниже, там будет Кичуа, если вы уйдете сюда, к на восток, в сторону Парагвая, говорит, там у нас будет уже Гуарани. И если ты хочешь работать в департаменте Санта-Круз, ты должен выучить еще язык Гуарани. Согласитесь, вы не ради этого подкаста включали, наверное, да, чтобы поговорить о тонкостях госуслуг Боливии, но это важно. Жизнь — это елозище простыня. Сегодня ты в Петербурге, а через несколько лет ты делаешь карьеру мелкого гоголевского чиновника в департаменте Кочебамба, Боливия. Поэтому любая информация важна. Водитель объявляет что-то, видимо, на Аймара, или уже даже на Кичуа, и они все начинают выходить. Просто представьте, вся скала, там 4 утра, мы выходим, я выхожу тоже, мороз страшный, там 0 градусов, и вдруг все вот эти чолиты — В том подкасте я рассказывал, что такое Чолита. Чолита — это женщина традиционного образа жизни в Боливии. Женщина с большущим каркасом платья, женщина в шляпе. Сама история этого наряда очень любопытная. То есть, когда приезжали испанские колонизаторы в 18 веке, они приезжали еще в традиционных европейских нарядах испанских. То есть, женщины в пышных платьях, мужчины в шляпах. И местные женщины просто свели две моды, женскую и мужскую. Они ходят в пышном платье и в мужской шляпе. Это называется чолита. Если вы смотрите этот подкаст на ютубе, вы увидите много таких чолит в кадре. И у боливийцев есть очень интересный оборот. Там, а она когда чолитой перестала быть? То есть потихоньку женщины выходят из этого традиционного образа жизни. И они прекращают быть чолитами. Это дорога в один конец. Все, обратно в чолиты захода нет. И автобус состоял целиком из чолит, потому что, видимо, направление было экзотичным. И выходят эти чолиты, выходят их мужчины, и они встают в одну шеренгу плечом к плечу друг к другу. Женщины садятся, мужчины встают и начинают писать по команде моментально. Вероятно, кто-то и покакал. И я смотрю на эту шеренгу, и я встаю в нее тоже, и тоже начинаю делать свои дела, потому что я думаю, когда еще, если не сейчас? Рядом со мной буквально сантиметров 10 сидела какая-то чолита лет 45. Я не знаю, как эту историю подать и охарактеризовать в плане поучительном. Будь я, например, Крыловым, я бы, может, какую-нибудь басню тут сочинил. У меня нет просто никаких идей. Это никак не осмысляется моим моральным аппаратом. Давайте просто эту историю я оставлю... Пускай она будет, просто как минерал. Лежит минерал на полке, какой-нибудь карбонат. Вы же не спрашиваете, для чего этот карбонат, почему он появился. Он просто есть, вот эта история просто будет. Я прочитал за последний месяц несколько книг. Большинство из них я не буду вставлять в подкаст, я думаю, потому что они не оставили борозду. В сегодняшнем подкасте у нас будет две с половиной книги. Для начала давайте я немножко расскажу про книгу «Там за рекою Аргентина». Вообще это не просто книга, это часть три, огромной трилогии. Даже не трилогии, а там, по-моему, книг 5, если я не ошибаюсь. Что такое? 50 годы, после военный блок Варшавского договора, Чехословакия. Несколько мужчин, лет, по-моему, 30-35, решили проехать на машине весь мир на Чешской Татре и поехали на машине в Африку. Они пересекли всю Африку с севера на юг. Они приехали в ЮАР, в Йоханнесбург, сели там на паром, переправились в Южную Америку и дальше проехали на машине всю Южную Америку, и про это написали две книги. Первая книга охватывает Аргентину Бразилию, а вторая рассказывает про Перу и Боливию. И я прочитал первую из них, там за рекою Аргентина, поездку от Буэнос-Айреса на машине до Рио-де-Жанейро в 50-х годах. И вы знаете, это чтение оказалось очень душистым. Это было познавательно, потому что мы кое-что знаем про 50-е годы в Советском Союзе, мы кое-что знаем про Европу, про процессы, которые происходили в Западной, в Восточной Европе, кое-что мы знаем даже про Африку, что там началась деколонизация как раз-таки, что Англия начала отпускать э, свои колонии в Азии, Индия в это время откололась, Махатма Ганди, но мы ни хрена не знаем про Южную Америку. Этот континент для нас... Как будто бы замер, как будто бы в это время он впал в литаргический сон. Были войны за независимость в 19 веке, и потом уже вторая половина 20 века, там 70-е годы пеле, Пиночет, Бесконечные революции, гражданские войны, вмешательства США, борьба с наркомафией. В общем, немного. Ровно так же, как они знают про нашу историю. Как недавно, я не помню, в Бразилии, что ли, или в Аргентине, чувак узнал, что я из России, говорит, блин, у вас там сейчас война с этой, и говорит, с Хорватией, по-моему. Я говорю, ошибаетесь, мы воюем с Уэльсом. Он говорит, ну да, я что-то помню, на там какая-то страна славянская. Ну вот это тоже характеризует знание двух миров друг о друге. Что же там был в 50-е годы? Южная Америка в нашем понимании вообще воспринимается как царство свободы и какого-то изобилия после истощенной войной Европы. Европа же вся лежит в руинах, это там 49-48 год, а Южная Америка это то место, куда все бежали. Почему-то считается, что в Аргентину бежали только нацисты, на самом деле туда бежало даже больше евреев, потому что евреев до войны, до Второй мировой, их очень неохотно принимали... Собственно, нигде. То есть, если еврей, например, чувствовал, что дело пахнет плохой, плохой оборот хочу использовать, не буду. Если еврей чувствовал, что дело швах, то есть он там живет, например, в 1938 году где-нибудь под а, Мюнхеном, и он чувствует, что идеология Гитлера заходит куда-то не туда, какая-то юдафобия начинается прям серьезная. Он хочет куда-то бежать, и его никуда не пускают. Европейские страны закрыли границы, они сказали, вот свергайте Гитлера, ребят. В Палестину им тоже бежать было не потому что, потому что арабы их не хотели принимать. И им оставалась Латинская Америка. И на самом деле огромное количество евреев бежало в Латинскую Америку до начала Второй мировой войны. Ну так вот, из-за этого Южная Америка воспринимается нами как что-то такое изобильное. Знаете, какие-то луга где-то там далеко-далеко, где-то какая-то предзакатная страна изобилия, полная какаду, полная манга... Дельта-Амазонки, пампасы Аргентины, свобода, пространство, никакой идеологии. И вот эта книга, она в том числе показывает, что нет. То, что Южная Америка, она настолько огромная, что было и так, и сяк. В зависимости от региона. Мы, когда говорим про Южную Америку, вообще всегда забываем указать ее размер. Южная Америка размером слегка побольше России. То есть размер ее чудовищный. Только представьте, что Российская Федерация это на 60% вечная мерзлота. Еще я думаю процентов на 20-25 это Сибирь, где на 100 километров нет ни одного населенного пункта. То есть реальная территория России, вот такая жилая территория России, я думаю это процентов ну, 30% от территории России. И в каких-то областях Южной Америки изобилие, а в каких-то неизобилие. Нам всегда кажется, взглядом издалека, что там, где-то там все одинаковое и все унифицировано, как взглядом из Москвы много раз было подмечено. Читая Владивосток, кажутся практически городами-побратимами, которые лежат рядом. Электричка там ходит, да, 20 минут. На самом деле, между ними расстояние чуть меньше, чем от Москвы до Багдада. Поэтому Южная Америка. Давайте просто по провинциям Аргентины. Провинция Чако. Это которая лежит между Бразилией, Парагваем и Аргентиной. У нас же как тут в Южной Америке? У нас на север жара, на юг холод. То есть у нас есть такие совершенно шизофренические для России обороты, как «Слушай, жара такая началась, нам, похоже, на юг надо ехать, в холод». Или там «Ох, южный ветер дует, холодный». Быстрее бы с севера пришел антициклон, хоть потеплело бы. Ходим мы по потолку, завтракаем вечером, ужинаем получается утром. Работают за нас собаки, мы же нежимся на диванах и дерем игрушки. А в остальном плюс-минус, как у вас. Провинция Чако. Это провинция Хлопка. Хлопок — это белая рулетка, как назвали его поселенцы. Почему? По двум причинам. Во-первых, на него дико волатильная цена, то есть Хлопок какой? Сегодня он стоит 10 долларов за килограмм, завтра он стоит 300 долларов за килограмм. И ты не можешь вообще никак предсказать свою прибыль. Второй момент это хрупкость хлопка. Хлопок очень капризен к климату. Вот смотри, ситуация. Ты, допустим, какой-нибудь эмигрант из Чехии, ты владеешь хлопковым полем в провинции Чако. Ты смотришь на урожай, хлопок еле-еле пробился из земли. Очевидно, что в этом году ты разорен. Ты подсчитываешь убытки, думаешь, какую любимую корову забить, думаешь, что, похоже, придется дочь продать мормонам в рабство. На утро ты встаешь, дождь. Неожиданный дождь. Через день коробочки хлопка аж лопаются от содержимого. За два дня хлопок вылез на 20 сантиметров и распустился. Ты подсчитываешь брыши, ты богат. Еще и цена выросла, ты узнаешь сводок там, в 20 раз за ночь. И ты... Понимаешь, что ты миллионер. Все, ты долларовый миллионер. Ты говоришь, ребят, семья, я поеду куда-нибудь в Усуньон, в рио де куплю трактор. Трактор тогда купить, это как сейчас купить личную ракету. То есть 50-е годы, это прям супер инновационная машина. Ты едешь в сторону большого города с утра, ты наряжаешься в самый лучший парадный костюм, едешь в сторону банка, чтобы взять кредит. Тебя к обеду догоняет твой сын и говорит, батя, не надо трактора, саранча пришла. Саранча в провинции Чако – это действительно библейская напасть. Это черная туча, которая спускается и заслоняет с собой солнце. И это ни разу не аллегория, ни разу не гротеск. Действительно, солнце закрывалось и наступал мрак. Два часа, полтора часа, и огромные поля в тысячи гектар перестают существовать. Саранча съедает все и улетает дальше. Это как представляешь, какой геймплей у этих торговцев хлопком? Вот твоя зарплата. Вот ты работаешь, да, занимаешься, и тебе говорят, твоя зарплата в этом месяце минус 500 тысяч рублей. Ты такой, да еб твою мать. К обеду тебе говорят, ладно, ладно, плюс 20 тысяч долларов у тебя зарплата будет. И вот, вот тебя мотает постоянно вот так вот. По поводу саранчи. Саранча менее всего страшна в начале лета. Лето здесь начинается в декабре. Саранча в начале лета еще не умеет летать. Она ползает, как младенец в яслях. И начинается борьба людей против этой напасти. Люди выходят ночью, люди будут детей, женщин, там, пятилетние дети ужин в работе, ночь, горят факела, и люди ставят железные жестяные заслоны. Иногда говорят, длина этих заслонов по периметру превышала 50 километров. То есть на тебя ползет саранча, который еще не умеет летать. Роют ямы перед этими заслонами, потому что саранча, она как зерк. Она, вот знаете, она будет подваливать к жестяной ограде, а потом перевалят через нее. И по спинам своих собратьев перейдет на поля. Поэтому роют ямы. И эти ямы, допустим, средний их размер был ширина 4 метра, глубина 2 метра. Это практически окоп полного роста со стрельбы с коня. Этот окоп заполняется за час. Заполняется саранчой на протяжении 50 километров. Это же какие-то кубокилометры... Биомассы. Я не знаю даже как это назвать. Кто-то там открывал заводы, перерабатывал ту саранчу в муку для клейстера. Но клеить нехуй в таких объемах. Что ты будешь клеить этими мегатонными <клес> клейстера? Кроме того, летом прилетают еще два вида насекомых в Чако. Первый это двухсантиметровые клопы. Ладно, опустим их. А второе это специальная мушка-ебушка. И эта мушка доводит людей до самоубийства. Потому что он описывает э, эпизоды, когда женщины плачут, бегают ночью по пампасам с детьми своими. Потому что они не могут нигде скрыться от этой мушки. Мушка размером меньше комара в несколько раз. Жалит она в несколько раз больнее. Мы, судя по всему, с такой мушкой столкнулись в районе Мачу-Пикчу. Там, где идет спад горы на высоту где-то 1700 метров и начинаются джунгли. И мы с этой чертовой мушкой, судя по всему, столкнулись. Я скажу вам честно, ребят, я никогда не встречался с гнусом сибирским, я столкнулся с этой черной мушкой. Вы знаете, как это выглядит? Она не звучит, она не видна практически, просто в какой-то момент ты видишь, что у тебя кровоподтеки. Знаете, как бывают такие родинки, как будто пузырек крови надулся, и у тебя все тело начинает быть усеянным этими родинками. А потом они начинают чесаться, и вот эту чесотку, ее не сравнить с комаром вообще никак. Комар это 3 из 10, эта чесотка это 8 из 10. То есть, если комариные укусы ты можешь не чесать, и через какое-то время они будут утихать, укусы этой мушки, они вообще не утихают. Чешешь ты, не чешешь, ощущение зуда. Вы знаете, такой постоянной дисфории, какого-то страшного недовольства, ты не можешь сидеть. Я ночью в полубессознательном состоянии, часа в три, просыпался от того, что я деру просто свои руки, свои ноги, когтями, ногтями, потому что хочется избавиться от этого ощущения. Мы столкнулись с этим на два часа в тропическом лесу Мачу-Пикчу, в Юнгас, и, собственно, все. Потом мы чесались еще дней 10. У меня такие карбункулы у нас были, женщина вообще плакала. А тут, собственно говоря, они живут в этом климате. В этих местах образовались так называемые аргентинские гаучос. Это аналог в каком-то смысле ковбоев Северной Америки, только более дикие. Это такая смесь. Сброда из Европы, которая приехала в 18 веке, знаете, самые разбойники, отморозки. Причем не такие сильные отморозки, как вы видели по американским фильмам. Чтобы понять, какого рода отморозки, посмотрите фильм «Прикуп». Я для себя недавно открыл. Я обычно, когда смотрю английские и американские фильмы про бандитов, я им не верю, потому что, мне кажется, тестостерончик в нашем мире уже упал у мужчин. И нынешние актеры, которых нам пытаются показать за бандитов, отморозков, я им не верю. А вот тут фильм 2009 года из четырех микросерий, там главный герой действительно отморозок. Вот я прямо его смотрю, я вспоминаю, как у нас на районе такие ходили, с которыми страшно заговорить было на самом деле. Потому что ты начнешь с ними говорить, и ты уже не уйдешь. Ты пойдешь с ними по подъездам ходить, во всякие погружаться норы кротовья, и оттуда уже нет выхода. Вот такие вот отморозки ехали тогда из Европы, и они мешались с местными индейцами, тоже ребятами характерными. Это люди-одиночки, рисковые, дикие волки. Огромное количество поехавших в этой области образуется, то ли от комаров, от этого зуда, то ли от климата. Секты. Отдельная тема Аргентины — это секты. Например, синквентисты. Им нельзя было узнавать новости из мира, им нельзя было читать книги, им нельзя было даже читать библейское писание. Знаете почему? Потому что оно рукой человеческой было написано. То есть все, что создано человеком, они не могли потреблять. И авторы этой книги, они попали на собрание синквентистов, и синквентисты отрицают даже людской язык. То есть их собрание — это 50-70 человек, которые начинают вдруг выть по-звериному. «Пастор воет по-волчьи». Полисичьи женщины, рвут на себя одежды, дети как маленькие брусучки кричат. Творится бедлам, потом они встают, замазывают раны, они, конечно, дерут себя, они кусаются и уходят. И он говорит, большинство членов этой секты это болгары и украинцы. Такая, знаете, наша южно восточноевропейская шиза. Была еще и другая секта, у нее контрольный праздник, это ночь кровосмешения. Раз в год собираются все члены общины, гасят свет... И дальше уж, извините, женщины, кто вас схватил, того вы и будете чья. Это земля сумасшедших, земля изобретателей, диких капиталистов, сумасбродов. Это такое GTA 5. Вот на самом деле все эти сюжеты, которые он описывается с 50-х годов, это земля, где обычные законы не действуют местами даже сейчас. Я говорю, под обычными законами не уголовный кодекс какой-то из стран, он действует, а скорее какие-то нормы морали. Здесь вроде все окей, да, в Латинской Америке. Кофейни, бары, дороги, светофоры. Ну, вот некоторые моменты дают тебе понять, что ты не, не в обычном пространстве. Рынок Орекипе, Перу, торг, торгуют клубникой, торгуют разными травами, большинство из которых я не знаю. И вдруг дед достает из рюкзачка мяч и начинает пинать его в стену. Такая, знаете, игра козел была у нас в детстве. Надо было попасть мечом в стену, чтобы он в тебя не отскочил. Он не сумасшедший, нет, он просто решил на рынке попинать мяч, и на это никто не смотрит. Дед попинал мяч, положил его обратно к себе в рюкзак, и был таков. Никто на это даже внимания не обратил, что это был за провал в матрице, я не знаю. Если Азия в наших глазах это доминант общественного над личным, то есть японец, чтобы... То есть в Японии, например, культура стыда. Если японец видит, что он ущемляет общину, он может даже покончить с собой. Это истории из прошлого, эти истории про переработки, эти истории про скрытие эмоций. Вот Латинская Америка это антагонист этого явления. Здесь водитель междугородного автобуса, я лично это видел, может остановиться просто на 10 минут, потому что он встретил знакомого. Все сидят и просто ждут, когда они поговорят. В книге расписывается история про поезда, про аргентинские поезда. У них не очень богатая сеть железных дорог. Но и эти поезда постоянно опаздывали. Почему? Потому что, вот представляете, он едет по пампасам. Пампасы это ничего, про них отдельно мы потом поговорим, это пустыня. Едет по пампасам, видит гаучо. Вот эти пастухи завалили корову. Вечером они просто с едой не заморачиваются, они просто подстреливают одну корову, бросают тушу на огромную решетку и жарят мясо. И так получается аргентинская осадо. Водитель поезда видит эту картину и такой «О, это ж Хорхе!». Тормозит поезд, выходит и полтора часа сидит с ними, пьет мате, обедает этой коровой. Пассажиры сидят, ждут, некоторые тоже выходят. Еще в начале 20 века такие истории были массовыми. И отсюда я хочу сделать еще один вывод. В Аргентине массово проблемы с жаркой мяса. Здесь великолепное по качеству мясо. Но у них безлимитка на говядину. Это я потом расскажу, что это значит. Им не нужно изобретать никаких блюд. Если в Европе за каждый кусок мяса шла борьба, если еще в начале 19 века люди в какой-нибудь Франции или в Британии, это богатые страны, Люди в этих странах не могли себе позволить мясо там, раз в неделю даже. И они, конечно, с каждым кусочком начинали что-то выдумывать. Так рождается кулинария. В Аргентине мясо безлимитное, поэтому они вообще с ними не заморачиваются. Оно здесь почти всегда пережарено. Оно почти всегда с одинаковыми примитивными специями. То есть мясо, вот пока что, что я увидел, в таких низовых местах, я не говорю про там, какую-то высокую кухню, авторские рестораны, массово они как будто его готовить не умеют. Здесь лучше самому купить мясо и самому его пожарить. И Латинская Америка это вот такая квинтэссенция свободы. Плузунок выкручен до конца, но у свободы это и есть побочка. И про эту побочку многие люди забывают. Ты никому ничего не обязан, кайф. Но и тебе никто ничем не обязан. Люди когда сталкиваются с первым, такие вау, меня никто ни за что не осуждает, такая свобода. А потом они сталкиваются с тем, что и тебе никто ничем чувак не обязан. И у них ненависть. Хотя это одно и то же явление, одна и та же линейка. Деревянная мажга, 0 сантиметров и 30 сантиметров ничем между собой не отличаются, это люди придумали. Если мы уйдем от Чако на юг, в сторону более холодных мест, мы потихоньку придем в центральную Аргентину. Она славится своими пампасами. Пампасы это, наверное, самая ровная поверхность на планете Земля. Вот представляете, стоят два города, между ними 300 километров расстояния. И перепад высот между ними максимум метров 10. Когда ты едешь по пампасам, высотометр вообще не двигается. Ощущение, что ты зависаешь где-то в пространстве, вокруг просто ничего. Тут самый большой на Земле плодородный слой в мире, толщина его метров 10-15. Что в Европе за тысячу лет истощили тысячи поколений, здесь все целехонько. До этого здесь не было земледельческих цивилизаций, здесь жили охотники-собиратели, индейцы-охотники. С 19 века здесь, по сути, все эти земли начали разрабатываться впервые. Придет время, когда пампасы истощатся, но только не сегодня. Со скота шерсть прет как с панк-рокера, как с горшка. Просто если в Европе коровы были куицы плохо кормлены, здесь с них просто шерсть, знаете, валилась. И сначала торговали этой шерстью-то в основном, торговали шерстью, овечьей торговали шкурами-коровьями. Мясо чуть ли не выбрасывали, потому что до изобретения хладогенераторов делать с этим мясом было нечего. Местные съедали, дай бог, там процентов 15 до этого мяса, что делать с остальным неизвестно, а шкуры можно довести и до Европы. Потом, слава богу, изобрели хладогенераторы, и Аргентина стала снабжать своим мясом практически весь мир. И у них в этом плане на мясо безлимитка. То есть тут выпускаешь коров, они плодятся, они ходят по этим бесконечным пампасам, а это пампасы там размером в, там, в половину европейской части России, абсолютно ничем не застроенный и коровы эти, они заполоняют миллионами своих туш все это бескрайнее пространство, полное травы. Сочной травы, которая прет с земли просто бесконечная. Это же еще пространство без леса, ничего не надо корчевать. Никаких болот не надо осушать. Просто приходишь, огораживаешь ленточкой, а дальше все коровы сделают сами. От них требуется просто быть счастливыми. Заниматься сексом, гулять, вкусно кушать, растить телят. И поэтому с мясом никаких вопросов в Аргентине. Туда же сейчас говядина дешевле курицы. Причем говядина высших сортов. Мигранты. Сложно сказать, чьих потомков нет в Латинской Америке. Потому что в Аргентину приезжали все на протяжении нескольких сотен лет приезжали даже не как в страну, не как в какое-то государство, где есть какие-то правила, там, иммиграционное законодательство, как мы приезжаем сейчас, да, тут страны затвердили, прям обозначили свои границы твердо, ну уже в 20 веке. До этого это была, по сути, большая территория, где можно было заработать. То есть раньше, понятное дело, ты инфу про миграцию нигде не добудешь, но зато, если ты в начале 19 века приехал в Соединенные Штаты, ты просто приехал. Ты просто ни перед кем не отчитываешься, через год идешь в управу, тебе дают гражданство. Все. Чтобы понять, как жил средний эмигрант из Европы в 20 веке, тут есть целая история про одного словацкого паренька. Он такой рубаха-парень. Пьет на Волтаве вино по кабакам, играет на шарманке, гоняется за девкой. Но это девка из очень богатой семьи. И мезальянс, он не может попасть в ее семью, и он страдает от любви. И... Как-то раз в таверне, между второй и третьей кружечкой словацкого вина, кстати, недурного, он слышит разговоры, брат, да я с Америки приехал в том году, там бабак вообще неведомо, там просто начинаешь делюгу, через год у тебя X5, через 5 лет X50. Давайте со мной, я через год опять хочу И чё тут сидеть в этой Европе? Тут, блять, нищета Перспектив вообще никаких Богатые застолбили за собой целые ниши А нас туда никто простых пацанов и не пускает И вот этот наш рубаха-парень Подходит к этому мужичку И вот уже следующий кадр Он плывет в трюме он пересекает Атлантику, он плывет из Словакии в Аргентину. 20-е годы 20 века, только кончилась мировая война первая, условно наш прадед. Впервые он сталкивается с голодом, два дня он едет на телеге вглубь страны. У него просто нет еды, он как бы Европа есть Европа даже, в начале 20 века еда там уже ну, была у людей. Здесь тебя никто кормить не будет. Это абсолютно зона анархизма. Переезд через Атлантику дорогой. Ты покупаешь билет в залог того, что тебе потом его надо отработать. Такое целевое перемещение. Он его привозит в провинцию Чако. Там хибара. Хибару заливает дождем. То есть местным вообще насрать. Они даже дыры не заделывают уже. Настолько они уже преисполнились. Змеи, комары, мушки. Он в кредит купил пшеницы. Сделал себе... Хлеб хотел испечь на каком-то костре, который постоянно гас от дождя. Он начинает печь хлеб, замесил как-то тесто. Снаружи оно все подгорело. Он такой, ладно, подержу побольше. Сейчас соскрябую все эти угли сверху. Хотя бы в центре пирожка будет у меня хлеб. Начинает снимать уголь. Дырку в пирожке делает, оттуда просто тесто течет водой. Сырое. То есть человек впервые столкнулся, знаете, что надо уметь печь хлеб. До этого он просто шел в магазин в Словакии, покупал хлеб. Устроили его традиционным помощником младшего говновоза, платят какие-то копейки. Он превозмогает. Он там со своими чехами-словаками объединяется. Они выкупают через пару лет землю. Земля это что такое в Чаку? Это какой-то лес, какое-то полуболото с пнями. Это тебе не пампасы, сынок. Они несколько месяцев обрабатывают, корчуют эти пни на болоте, полубольные все. Но настроение уже лучше, потому что, ну. «Твоя земля, чувак, сейчас мы закончим, и мы будем что-то выращивать здесь, хотя бы на себя работать». И потом в конце, когда почти все вычищено, приходят дяди с ружьями, такие деловики, и говорят «Ты что, пиздюк? Ты какую черту нашу землю-то обрабатываешь?» Оказывается, это схема такая. Тебе в управе. Продают землю, которая по документам числится за местными бандосами. Ты полгода ее обрабатываешь, год. Потом приходят бандосы и говорят «Земля-то наша, дружок». И у тебя два выбора. Либо ты еще раз покупаешь свою землю, по цене там в 5 раз дороже, чем ты заплатил, лезешь там в какие-то долги. Либо ты уходишь, а земля уже обработанная, и считая не бесплатно воспользовались твоим трудом. Он заходит после таких дней некоторых в таверну, он берет свою волынку, он такой, душа болит, хочу сыграть нашу словацкую. Начинает играть, а ему кричат за стойки, «Слышь, говнарь, я сейчас тебя ружье разрежу, блядь, ты что за говно играешь?» И вот этот словак, уже прошло лет 20-25, он рассказывает авторам книги, говорит, вы знаете, вот после того, как вот на весь бар меня так крикнули, я, говорит, до сих пор волынку-то в руки не брал. Уже 15 лет прошло, не могу, душа не лежит. Приезжает отец его. Оказывается, в Европе сгущаются потихоньку тучи. Отец приезжает, говорит, сына, адхаха. Там про вашу Америку рассказывают, что деньги просто с неба текут. Мы все имущество продали, мы приехали, сестры, мамка, я первым проходом, они сейчас через месяц приедут. Он р- просто руки на голову кладет, говорит, вы че, батя, вы чё наделали, говорит. Через месяц он приезжает в порт Буэнос-Айреса встречать свою мать. Мать сходу обнимает его, там кучу лет не виделись, говорит, я тебе подарки привезла сына. «Смотри, это средство для протирания ручек дверей, это занавесочки». Он плачет, говорит, «Мам, ты не представляешь, как я живу. Мы живем, говорит, в лесу в Хибаре. Какие тут, черт матери, занавесочки». И вот он сидит на Рождество, говорит, я помню. «Дождь, гнус, я сижу один среди чужих людей, каких-то индейцев, итальянцев, всем до тебя похрен. Я вспоминаю, как на кабаке, на Волтаве играет волынка. Парни пляшут, пьют вино». Че я сделал со своей жизнью? А потом, друзья мои, слушатели подкаста, цены на хлопок вырастают в 50 раз. Саранча в этот год не приходит. И наш словацкий рубаха-парень за год-за два становится богатым мужчиной. Прям сильно богатым, хорошим мужчиной. И все у него в порядке. И в этот же момент в Словакии Гитлер. Мобилизация. 90 тысяч Армии при населении 1,3 миллиона человек, это как в современной России бы сейчас мобилизовали миллионов девять мужчин. Представьте себе масштаб. И словацкие парни, те самые, которые плясали под волынку на Волтаве с вином, которым он завидовал, они лежат и смотрят не моргающими глазами в небо ледяного Сталинграда. Вот так надо жизнь качает. И второй миф про Латинскую Америку, что в Европе большая политика, большие тектонические сдвиги. А тут такая, знаете, внегосударственная жизнь, тихая, спокойная. Это тоже неправда. Была одна война в 60-х годах 19 века. Парагвай. Была война одна под Парагваем где-то. Парагвай это страна чуть выше Аргентины. То есть на севере Аргентина граничит с Парагваем. Там уже жарко. То есть в те времена, когда в России отменяют крепостное право, к власти в Парагвае приходит маршал Салана Лопес. В его честь в Парагвае сейчас названо буквально все. В этот момент в Уругвайе, страна, которая лежит чуть-чуть южнее, они все по сути тут Парагвай, Уругвай, Аргентина, они в одном вот этом треугольничке находятся. И в Уругвайе меняется власть. Приходит повстанция. Бразилия тут же вводит войска для защиты конституционного строя Уругвая. Парагвай решает, а мы будем защищать Уругвай. И Бразилия объявляет Парагваю войну. И тут же Аргентина объявляет Парагваю войну. И Уругвай под Бразильский, которого они шли защищать, тоже объявляет Парагваю войну. И получается, что три страны, две просто гигантские Бразилия, Аргентина и одна Уругвай, бьют втроем маленький Парагвай. Эта война называется здесь как тройственная война. Она шла пять лет. Один из эпизодов, это как армия Парагвая идет через джунгли, на одном из марша и теряет 90% своей численности. Это чисто ремейк прохода Наполеона через русские степи. Население Парагвая до войны было полтора миллиона человек. После войны там осталось 30 тысяч мужчин. Мужчина-парагваяц, по сути, как явление, перестал существовать после этой войны. Это был тотальный геноцид. В одной из битв, я специально выпускаю даты, географические названия, это не важно. Сражались 3,5 тысячи детей возрастом от 9 до 14 лет. И забавно, что в честь этой битвы сейчас в Парагвае отмечается 16 августа день ребенка. Охуенный повод. 90% мужчин погибло на этой войне, и правительство страны, знаете, как решило проблему демографии? Оно ввело многоженство. То есть у нас неожиданно к концу 19 века в христианской Латинской Америке возникает страна с многоженством. А это фанатично христианская страна. Здесь у нас как? Чем южнее, чем страны более секулярные, более спокойные к религии. Чем ты поднимаешься на север? Перу, Эквадор, Колумбия. Там все больше и больше религиозного христианского угара. Это такой христианский ислам, знаете, в каком-то смысле... Может, не точная аналогия, это христианский Афганистан, христианский шариат в, какой, в какой-то степени. Потому что религия для них святое. В 50-х годах, описывают автора книги, в километрах 60 от Асунсиона, столицы Парагвая. Но опять-таки, кто я такой, чтобы называть этот город так по-свойски? Полное его название это Сюда де Нуэстра сеньора Санта-Мария деля Асунсьон. Что означает? Город Вознесения нашей госпожи Святой Марии. Ну так вот, в 60 километрах от столицы находилась какая-то христианская святыня, и раз в год треть населения страны совершала туда паломничество. Причем многие люди шли пешком, это ладно, многие ползли по земле 60 километров, а некоторые ползли и специально держали за своей спиной камень 15-20 килограмм, все 60 километров, и потом, подползая к святыне, они сбрасывали камень, как бы олицетворяя то, что Христос сбросил с себя груз и вознесся. Настоящее неистовое христианство, оно, конечно, осталось только в Южной Америке, я думаю. Здесь на любом рынке, на любой площади, в любом доме иконы, фигурки 3D-шные Христа и Девы Марии, здесь мужики ползут на коленях, мужики мужики что-то поют, бабки поют. То есть здесь есть ощущение, особенно когда ты уходишь чуть на север, что континент охвачен религией. И это 2023 год, я представляю, что было раньше. Даже сегодня Парагвай одна из самых бедных стран Южной Америки. Потому что эхо войны тянется оттуда. То есть, э, несмотря на ужасность Великой Отечественной войны, у нас 90% мужчин не погибало. То есть это какие-то запредельные жертвы даже по меркам советского народа. Вот вам Латинская Америка, друзья. Но это была все затравочка. Потому что на сей момент мы опускаем книгу про Аргентину и Бразилию, мы уходим из Южной Америки и мы начинаем говорить про совершенно другую тему. Вообще я думал, что в этом подкасте будет обзор книги «Почему одни страны богатые, другие бедные». Хоть там и предисловие Чубайса. Начав читать эту книгу, что у меня не встает на такие глобальные темы больше. Мне не хочется читать вот вселенские откровения как правильно. Я как будто переживаю этап цинизма сейчас. Я не верю никаким государствам, я не верю никаким политическим силам, никаким школам, никаким идеологиям. Я Бирюк, который спрятался в норе, искалит оттуда зубы, у которого одна задача — пережить зиму. Объединение русских земель, конец истории, либеральная демократия, проект Великого Израиля. Ничего не интересует, никакая идеология. Все уходите прочь, никого не звал. У меня сейчас встает на другие книги. Например, книга про мох. Представляете, книга 400 страниц, чисто про мох. Я читаю это описание и понимаю, что эта книга будет следующей. Или история. Я не хочу слушать про историю Англии, Соединенных Штатов. Мне надоели эти глобальные истории. Я недавно ехал в автобусе, тоже ночью, от Сальты до Кордобы, это аргентинские города, и слушал три часа подкаст Башвакера про Южную Африку. Вот это удовольствие. Мне хочется слушать какие-то компактные истории. Мне, хочется, мне не хочется больше работать с широкоугольным объективом «Я хочу телевик». Я хочу взять одного человека и узнать его историю. Мне хочется хочется читать целый труд про провинцию Чако. И вы удивитесь, какая тема будет основная для этого подкаста. «Лёшки. Куниц в территории Крайнего Севера России-Якутия». Казалось бы, 650 страниц о том, как залегает куница в условиях полярной зимы. Казалось бы, что я могу рассказать на 3 часа, но это откровение, друзья. Я сейчас начну, и вы просто не оторветесь. Это такая вселенная. Ладно, обманул я вас, ребят. Мы будем говорить не про это. Тема сегодняшнего подкаста — игра. В основном — видеоигры. Неожиданно, если вы не играете и никогда не играли в игры, мне кажется, вам тоже будет любопытно послушать, потому что в основном я буду рассуждать зачем вообще в них играем и самое интересное все ли могут играть в игры такое ли это базовое явление почему африканцы испытывают проблемы с просмотром кино как вообще письменность может расколоть психику почему иисус не оставил после себя книг почему нам надо спать больше чем 8 часов судя по всему в этой новой эпохе? Почему игры это по сути трансцендальный опыт, когда ты выходишь из своего тела, как будто ты напился айауаске? Что такое смерть воображения? Да вообще много интересного. В общем, давайте начнем. Мне кажется, видеоигры это одно из лучших, что есть в цивилизации сейчас. Вообще, слово видеоигры какое-то чуханское, да? Каутсит какой толстый исследователь из Висконсина и пишет статью в Wire о том, как игры развивают женскую объективизацию. У нас просто говорили игры. Все. Будем их так называть. Но представьте себе будний вечер. Что делает человек будним вечером? Если ему не надо играть с детьми, если ему не надо работать, если ему не надо, если ему не надо ехать в торговый центр с женой и сидеть около золотого яблока, ждать, пока она купит себе тени для глаз, чем ему заниматься, прикажете? Книга ⁇ это все-таки искусство не для всех. Большинство людей книги не читает, это слишком сложно, это слишком не нужно. Книга — это новомодное развлечение. Они либо смотрят фильм, либо бухают, по моему опыту. И игра это лучше и фильма как правило, потому что согласитесь, вряд ли они смотрят какие-то прям охуенные фильмы. Как правило, там заходят в Контакт, выбирают онлайн фильм на вечер делать нехуй прикол Голливуд, кошка обосралась, четкий боевичок, Вин Дизель, Крест Доминика Туретто, тыкают в первый попавшийся фильм, смотрят его, параллельно сидят в телефоне разговаривают, потом встают через два часа, хлопают себя по животу, фильм посмотрел. Либо вообще бухают, что хуже некуда вообще. Игры — это лучше вот этого всего вышеперечисленного. Для меня игра — это антоним реального мира. И, собственно говоря, я этого не скрываю, и за это я их люблю. Когда ты постоянно путешествуешь, три месяца, Боливия, Перу, Чили, сидя вечером, ты хочешь просто отключиться от этого сложного мира. Ты хочешь упрощения правил. Я иду в игры за предсказуемостью. Игры бывают очень сложными, но все они предсказуемые относительно реальной жизни. Когда я играю в FIFA, я знаю цель, я знаю правила, я знаю, что хотят соперники, что я потеряю, что могу приобрести. Меня полностью устраивают эти несколько часов полнейшей предсказуемости. Раньше была шутка такая в школе, что типа там Санек слышал? ГТА Новые выходят. Там можно будет в каждый дом зайти, даже вот в нашу школу можно зайти». И каких-нибудь ложков, типа тебя, погрузить в унитаз с головой. Нам этого не надо. На самом деле, я думаю, что такие игры, может, и будут, но они не будут пользоваться популярностью, потому что эта игра уже есть, она называется «Реальный мир». Ты уже тут можешь зайти в любой дом, можешь начистить жопу любому засранцу, полная непредсказуемость, физика, разрушаемость всех объектов вокруг 100%, и чего хорошего-то. Я не хочу, может, заходить в каждый дом, я хочу компактный мир. Я хочу мир ограниченный. Собственно, как любая книга, любой фильм, они все очень сильно ограничены. Это мир компактный. Поэтому люди туда уходят. Им хочется спрятаться фильм в игру, в книгу, как любые зверьки прячутся в норке. От огромного непредсказуемого мира, где сверху падают соколы. Только если книги и фильм ограничивает история рассказываемая, то есть, нарратив, то игру ограничивают в основном геймплей. То, собственно говоря, зачем туда приходит, об этом мы будем говорить вообще отдельно. Вообще, строить наш разговор про игры мы будем по книге. Книга называется «Игродром», автор Александр Витушинский, он практик, он одновременно философ, и книга такая получилась больше философская. Я эту книгу укажу в описании, конечно, всегда, и все, приучайтесь, друзья, все все продукты культурные, о чем я говорю, это всегда в описании, где бы вы ни слушали, ни смотрели этот подкаст. Но как и в остальных случаях, как и в остальных 43 предыдущих подкастах, книга для нас это скорее путеводитель, это не само путешествие. То есть я пользуюсь книгой как материалом, но очень много притягиваю со стороны, с опыта. Начинается все с того... Как игра заставляет тебя глядеть на мир? Мы первым делом, запуская любую игру, мы сначала видим, как она ставит наш взгляд. С третьего лица, с первого, сверху, сбоку, изометрия, и тут зарыта собака. Тут на самом деле очень важно, потому что в жизни мы всегда смотрим одним взглядом. Фильм он очень играет с темпом и стилем взгляда. Прерывающийся ли это дробящийся нарратив, или это кино по типу 1917, где все снято одним кадром. Взять игру FIFA, игра в футбол компьютерная, она от какого лица глядит? Вот я об этом никогда в жизни не задумывался. Ты смотришь на эту игру, глазами тренера нет, игрока нет, а кого? И выясняется, что это позиция бога. Ты играешь сверху и сразу за всех, включая тренера и каждого игрока. Такого взгляда в реальном мире нет. То есть мы играем не за игрока, это не симулятор, мы играем за сущность футбола, за божество, которое отвечает за эту игру, или любая стратегия. Такого взгляда в мире нет. То есть с тобой, по сути, когда тебя обсадили играть в эту игру, с тобой провернули шутку. Тебя сделали богом, не оповещая тебя об этом. То есть ты просто садишься играть, и ты ощущаешь себя так, как ощущать должен себя Бог, создавший этот мир. И это тешит твое божественное, сука, начало. И ты не понимаешь, почему тебе так нравится на это глядеть именно с такого ракурса. Про игры есть еще одна интересная деталь. Игры наследственные. Что я имею в виду? Когда ты играешь в FIFA, футбольное поле своим прямоугольником лежит горизонтально. Когда ты играешь в хоккей, оно стоит вертикально. Почему? Любой культурный продукт, даже не игра, он пытается зацепиться за твой культурный багаж и залететь к тебе уже на основании чего-то. Это такой репейник, который цепляется к твоей культурной ткани. Ты смотришь фильм, потому что там играет твой любимый актер. Или ты смотришь фильм, потому что в этом фильме была использована та же штука, которая в твоем любимом фильме. Или тебе начинает нравиться вообще этот художественный жанр, и ты начинаешь смотреть все фильмы. Или ты начинаешь любить Гарри Поттера, и ты читаешь сначала книгу, потом ты смотришь фильм, потом ты играешь в игру. Но мы говорим о спортивных играх. В барах уже в 20 веке повсюду начали ставить настольные футболы и хоккеи. Потом начали ставить игровые автоматы в 70-х, 80-х с футбольными хоккейными играми, которые наследуют вот этим вот настолком. И... Изначально футбол был горизонтальный, а хоккей вертикальный. И это пришло в современные игры ровно потому, что люди привыкли так видеть. И вот эта слепая наследственность, она очень сильно в играх сохраняется. И запомните этот момент, в будущем вы это увидите много раз по ходу подкаста. Так вот, интересная деталь касаемо взгляда. Когда мы смотрим на какой-то продукт, смотрим там кино, слушаем музыку, играем в игры, мы думаем, что мы просто смотрим глазами и просто впитываем. На самом деле нет, кино — это не просто картинка, кино — это продукт эпохи Возрождения. И, вероятно, средневековый крестьянин, европейский, не смог бы смотреть кино современное без предварительной подготовки. Когда я говорю «не смог бы смотреть», я не имею в виду, что он не понял бы там какой-то глубокий смысл какого-то артхауса. Я говорю, что он физически, своими глазами, не смог бы смотреть «Человека-паука». Вот про это мы будем говорить. Позже я прям расскажу, почему это работает на примере африканских племен, что они не могут смотреть кино. Я в каком-то подкасте даже говорил, что даже как мы сейчас рассуждаем просто в быту, когда покупаем там идем ватные диски какие-нибудь, там кепчук, это все итоги проникновения научного стиля мышления через систему всеобщего образования. То есть, когда мужики в деревне говорят там, во-первых, трактор в шуге у тебя, брат, застрянет. Во-вторых, там колеса двадцатка там, блядь. В-третьих, ты смотри, ты там от Никифоровки поедешь, там, там сейчас это все, там половодие. А в-четвертых, ты, ты пидор вообще. Вот это вот перечисление в-первых, во-вторых, в-третьих, четвертых так не разговаривали люди до системы массового образования. Потому что вот это вот перечисление аргументов, это есть инструмент научной дискуссии. Так разговаривали Ученые. Потом они писали учебники, и детки, читая вот эти рассуждения, начинали в быту разговаривать научным методом. То есть, я когда читаю мемуары людей 19 века из простых, меня всегда удивляет, насколько они говорят вещи вообще непоследовательные. Вещи настолько непохожие, на наш взгляд, на мир. Например, я ехал ночью на телеге и слышал птица ночная поет тоскливо. Наверное, это сулит мне погибель. Сейчас никто, ни один мужик, ни один гопник, никто никогда не скажет, не сделает такой вывод. Сейчас как скажут? Мужики такие, знаете, из-под Пскова, такие рабочие мужики нормальные, они скажут, что за птица-то поет? Да я видел ее, она у нас утром прилетает, это типа дрозда там. Понимаете, включается классификация, распределение, это научный стиль мышления, потому что даже базовые мужики впитали научный стиль мышления, а не эмоционально-стихийный. Поэтому какие-то вещи, которые мы сейчас делаем базово, на самом деле они чужды нашей природе. Если мы вернемся в прошлое, люди так не делали. Автор книги про игры ссылается в одном из абзацев на другую книгу. Книга называется «Галактика Гутенберга». Это была культовая книга 50-х-60-х годов про медиа. Вообще, как человек воспринимает информацию. И... Там был буквально один абзац про эту книгу, что африканцы из племен не могут смотреть физические фильмы. И что я делаю? За что я вообще люблю современную эпоху? Раньше мне, чтобы прочитать этот абзац целиком, надо было идти в библиотеку, искать эту галактику Гутенберга, выискивать этот абзац. На пути в библиотеку меня бы встретил там Колька Жмахарев, он бы сказал, давай зайдем попию и выпьем, и я бы ничего не прочитал. Я бы очнулся где-нибудь в Шалмане, в Дричсаночево, мы бы курили, смотрели на звезды, читали хип-хоп бы. Сейчас нет. Сейчас я беру, скачиваю галактику Гутенберга, вбиваю по поиску Африка внутри этой книги, нахожу 40 упоминаний и просто читаю все, что связано с Африкой из этой книги. Нахожу эту часть и просто впитываю, там большущая глава была про именно невозможность смотреть кино. Короче, внутри обзора на книгу про игры я встроил для вас обзор другой книги. Короче, почему племена не могут смотреть фильмы? Начнем немножко издалека. У нас сейчас общество визуальное. Изначально человек, существо аудиальное. Что это значит? Человек изначально был настроен больше на звуки, чем на изображения. Изначальный человек, человек племен, таким, какой он был там 10 тысяч, 20 тысяч лет назад до цивилизации, он жил в мире, направленной к тебе речи. Это мир прибаутки, мир постоянного контакта, напивание, шутки, эмоциональные речи улюлюканий, то есть жизнь племени состоит в основном из этого. Мы, современные западные люди, когда я говорю под западным, я имею в виду японцев, русских, индонезийцев, всех. Потому что мы сейчас все западные люди, потому что мы плод эпохи возрождения, эпохи просвещения, эпохи романтизма. Даже тот, кто этих слов никогда не слышал, все равно их плод. Мы визуалы. Мы смотрим на мир, как на что-то отстраненное. Как на что-то, что действует по неким неизменным законам. Как на игрушку времен эпохи Возрождения, которая при помощи тысячи шарниров выдает, например, пение. Как музыкальная шкатулка. Даже наши игрушки детства — это солдатики, куклы, конструкторы. Все более сложные механические игры. Детей учат, как работает финансы, как работает мир, как устроена наша речь. До пяти лет он должен научиться читать. Смотри, Владик, это светофор. Когда он горит красным, ты стоишь. В магазине, главное, тетя-кассир. Ты берешь деньги, даешь деньги ей, она пробивает тебе чек. Ты должен посмотреть чек на наличие продуктов. Анечка, смотри, вторая обувь нужна, потому что на ботинках ты приносишь школу бациллы. Они провоцируют респираторные заболевания. Дети, делаем Манту два сантиметра от краю это поля на полях мы не пишем если представить вечеринку то человек прошлых эпох это погруженный вечеринку парень который сидит закрыв глаза и слушает что творится вокруг него и участвует в этом современный Человек – Это исследователь вечеринки, это устроитель вечеринки, это тот, кто ходит с широко открытыми глазами, документирует, говорит, ага, тут кончается пиво, надо подлить, ага, тут у нас сейчас сломался проектор, сейчас приедет Володя, и отсюда растет все большее отстранение от других людей, то есть современный мир это все больше мир интровертов, интровертов не в плане забитых социопатов. А в плане людей, которые научились пускать других людей их эмоции и давать ростки своих эмоций на определенное расстояние, не глубже и не дальше. Обращенная к тебе речь, она меняется в зависимости от того, в какой то ситуации, кто ты, что случилось в племени. Сила гравитации не меняется никогда. Мы, современные люди, мы отстранены от мира. Мы наблюдаем за ним. Мы знаем, что есть вот такие законы, есть государства гигантские, действующие по своим правилам, которые мы не можем изменить. Есть прогресс, есть изменение климата. Это что-то, зачем мы наблюдаем. Мы, для африканцев из племен, мы все очень холодные, мы сухие. Даже самая наша эмоциональная девочка из Инстаграма для племен будет слишком душная, слишком рациональная. Мир до модерна, вообще, то есть мир до всеобщего образования, мир до государств, это очень слабая интеллектуальная свобода, но очень сильная эмоциональная. То есть любые суждения, попытки поменять мир вокруг, проанализировать, это очень странно для людей первобытных. Такому они свободу не давали, тебя очень с большой вероятностью изгнали бы из племени, если ты пытался бы объяснить все рациональным взглядом на мир. Зато разрешены любые эмоции. Сейчас абсолютно все наоборот. Сейчас поощряются рассуждение, изменения, рациональность, рост, прогресс. Но эмоции разрешены только определенные. Даже те девочки в инстаграме, которые говорят, что надо разрешить себе все эмоции, они разрешают себе только небольшой спектр эмоций, потому что они прекрасно знают, какие эмоции разрешенные в обществе, какие запрещенные. Никто из них никогда не будет писать, что «Вы знаете, я, например, завидую Виктории Бонни и хочу, чтобы она сдохла». Никто из них этого не напишет, хотя, я думаю, половина из них испытывает вот примерно такие эмоции. Потому что они прекрасно умеют ими управлять. Потому что это девочки, которые освоили эмоциональное искусство как механическую шкатулку музыкальную. Они освоили, как эмоции производятся. И я это много раз вживую наблюдал, когда девочка, которая сочится в Инстаграме эмоциями, в жизни оказывается акулой, психопатом, социопатом, по крайней мере. И автор этой книги про галактику Гутенберга пишет, что переход вот этот вот от аудиальной формы, от речи матери, брата, друга, к визуальной, произошел при введении письменности. Он нам предлагает взглянуть на алфавит, как на абсолютную абстракцию, без всякого смысла. Всегда всю историю звуки что-то значили. Вау, ох, ух. Буквы А, Б, В, Г, Д, они ничего не значат. Это конструктор. То есть, культура материнской речи, братской речи, племен, племенных песен. Алфавит расщепляет их на мелкие символы, он расщепляет их на атомы. И момент расщепления — это, по сути, революция. И, по сути, мы никак не можем вникнуть в мышление людей той эпохи, потому что, если они оставили нам письменные какие-то источники, мы слушаем только одну сторону — тех, кто уже перешел на письменность. А Дюхи, к сожалению, не живут три тысячи лет. Голосовуха погибает достаточно быстро. И у автора этой книги, у Маршала, была фантастическая теория, почему Сократ и Иисус не оставили нам книг. Этот вопрос обычно никто не задает. ну типа Иисус беседовал с нами в виде проповедей, Сократ тоже, они жили плюс-минус там в одно время, 100-200 лет. Почему никто из них не оставил книг? Че, не писать не умели, не знали, что уже книги есть? Нет. Потому что ни тот, ни другой не считали, что текстом можно передать важные послания. Им язык текста не казался подходящим. Чтобы проиллюстрировать это, представьте, в каком-нибудь 25 веке какой-нибудь чувак спросит, а почему Достоевский только в виде текста творчество свое оставлял? А где тиктоки Достоевского? Где танцы Достоевского? Почему он не сделал игру? Вот этот вопрос такого же уровня, почему Иисус не написал книгу, потому что Иисус не считал нужным писать книгу. Иисус и Сократ были людьми аудиальными, людьми диалога, послания, бесед. И ход беседы, он менялся в прямом эфире в зависимости от того, что отвечал их собеседник. Они не представляли, как можно написать статичную книгу, которая говорит какие-то универсальные истины. Письмо по сравнению с речью, с диалогом – это мертвый формат. Они не считали, что монологом в виде какой-то письменности, зашифрованного шифра можно выразить что-то важное. Была еще интересная гипотеза, что шизофрения выделилась окончательно именно в этот переход из аудиальной речи в письменную. Потому что само разделение смысла на аудио и алфавит – это по сути расщепление. А в основе шизофрении как раз и лежит расщепление сознания. То есть, если так вдуматься, то человек, читающий книгу, он по сути шизофреник. Вдумайтесь, что такое чтение. Вы молча сидите в тихой комнате и дешифруете шифр. Причем в вашей голове звучит чей-то голос. Этот голос не звучит больше никогда и нигде. Этот голос не автора, этот голос не ваш. Это просто звучание шифра в голове. Причем в большинстве случаев автор книги хотел сказать что-то иное чем говорит вам голос в голове. Этот голос начинает смешивать содержимое книги с вашим личным опытом. Вы отставляете книгу, вы смотрите отсутствующими глазами, вы что-то шепчете, в вашей голове какие-то картины. Это, по сути, смысловая галлюцинация. Вот что такое чтение. Это не свойственно нашему биологическому виду. Человек читающий, он, по сути, галлюционирует. Есть такая рубрика, любопытная, когда традиционные ценности о которых мы думаем, что они традиционные и свойственные людям, они оказываются чем-то изобретенным в конце 19 века в Париже какими-нибудь учеными-геями, а не тем, что было изначально свойственно нашему виду. Это как в Нобелевской премии, полученной недавно. Про этот пример, собственно, все интеллектуальные паблики говорили, я думаю, вы это слышали. Оказывается, женщины не сидели дома всю жизнь. Они работали всю историю человечества, они создавали продукт. И перестали женщины работать только в конце 19 века, буквально вчера, когда начали появляться крупные мануфактуры, производства, и женщина уже не могла уйти в какое-то централизованное место на другом конце города, чтобы поработать 10-12 часов. До этого все фабрики и производства находились рядом с домом, и женщины туда также прекрасно уходили и также создавали продукт. Именно тогда, в 20 веке, после появления этих фабрик, Появилась концепция о женщине, хранительнице очага и вот эта вся консервативная херня, но это был короткий период лет 100 И он кончился. Женщина опять ходит на работу, и мы вернулись к реальной консервативности, когда женщины и мужчины работают, собственно, в четыре руки. Или инстаграмная вот эта херня, что раньше мужики делали подвиги, приносили мамонта, женщины сидели дома, создавали энергию, хранили очаг. Такого никогда не было в истории человечества. Этот период не существовал. Я думаю, эта теория эзотерическая зародилась где-то в 50-х годах в Штатах, когда экономика настолько сильно росла, что зарплаты мужика хватало на всю семью. и вот И начали появляться разные эзотерические течения, чтобы описать ситуацию, в которой мы живем сейчас. Это очень популярный жанр, когда человек рассказывает про прошлое, он зачастую, процентов на 90, описывает свой нынешний мир и проецирует его на прошлое. То есть, если чувак живет в доме, где все друг друга дерут, ему очень близка будет теория о первобытном насилии. Если чувак живет в доме родительском, в богатой семье, где его все любят и поощряют, он вполне себе может вырасти каким-то романтиком. Это как зачастую в богатых семьях, где батя... В 90-е всех рвал на британский флаг и отправил лично на дно водоема в тазике с цементом там 100 человек ради капитала. Дочка у него вырастает левая, которая говорит про социализм, про коммунизм. Кажется, как? А если вдуматься головой, у нее был личный сорт коммунизма. Она описывает свою жизнь через теории. Она просто таким образом рассказывает, а я живу хорошо. Блин, да даже банально взять... Есть же две теории да, на взгляд на человека. Есть теория Гоббса о том, что люди изначально твари, и эпоха доисторическая — это война всех против всех, когда все дерутся между собой, когда ты не можешь пройти мимо соседнего племени, потому что тебя изнасилуют и убьют. И есть теория Жан-Жака Руссо, который говорит, что человек благородный дикарь, что войны и насилие принесли государство. Почему они оба так пишут? Потому что они берут мнение о прошлом, исходя из своей текущей жизни. Гоббс жил в эпоху гражданской войны, 30-летней войны, когда реально шла война всех против всех. И он просто взял свою текущую ситуацию и натянул на прошлые все эпохи. И вот так появилась эта теория. И у нас сейчас очень многие люди говорят о прошлом или о будущем, а на самом деле описывают свое настоящее. Вот и все. Получается, чтение – это новая ценность. Еще лет 130 назад люди были поголовно неграмотными и мыслили, собственно, аудиально. Помню какую-то книгу я читал про мальчишку 30-х годов. По-моему, то ли дети Арбата, то ли что-то там из Полякова. И вот этот парнишка, там, конца 20-х годов, ему бабушка из деревни говорила, «Ой, только читаешь ты все и читаешь. Ты смотри, не зачитайся». А сейчас, говорят, зачитываются мальчики такие, потом вообще не могут жить, только сидят и читают, и глаза себе портят. Вот это его бабушка, это еще житель аудиального мира традиционных ценностей, который боится книги, который опасается книги. И сейчас, когда люди снова начинают меньше читать, то есть поколение смотрит тиктоки, ютубы, голосовухи, снэпчаты, они даже сейчас на самом деле тикток используют как инструкцию для какого нибудь чайника. То есть какой-нибудь зумер, 20-летний покупает чайник и инструкцию он ищет не в текстовом виде, а в виде э, пособия на тиктоке. Вы прикиньте? это как раз традиционные ценности. То есть его прапрадед как раз прекрасно бы понял, почему он ищет это в виде тиктока, а не в виде книги. Это мы, люди текста, которые появились с началом э, всеобщего образования в начале 20 века, это мы какие-то странные. Это мы странные, а не современные изумеры. Вот помните, я буквально в прошлом абзаце говорил, вот, прям сейчас себя отловил, даже удалять это не буду, я сказал применительно к речи выражение прошлый абзац. Потому что я человек книжной культуры наглухо. Ни один нормальный чел так не скажет. Он скажет, что 5 минут назад я сказал, а самый исконный чувак, он даже 5 минут не скажет. Потому что измерение бытовых поступков в минутах. Это форма современного невротизма. Это как, представляете, через там 300 лет жизнь будет еще-еще-еще ускоряться, и кто-то будет измерять время в миллисекундах. Типа, 367 миллисекунд назад я тебе сказал вот это. Он говорит, вообще-то не 367, а 391. Слав, ты все время врешь. Человек прошлой эпохи сказал бы так. Дружище, Давича, я тебе говаривал, Давича, не так важно когда. Платон, ученик Сократа, в общем-то, даже объяснил, почему чтение и книга – это плохой формат донести что-то до людей. У него был миф про царя Тефта, про египетского царя, к которому пришел философ и говорит «Здорово, царь, я принес к тебе подарок, называется письменность. С ним египтяне обретут долгосрочную память». Ведь сейчас египтяне умирает, и его память исчезает, а тут мы все запишем. Тефт подумал, подумал, говорит «Забирай свой подарок, философ, уходи». Потому что письменность твоя, она лукавая. Египтяне, они не обретут память. Они обретут внешнюю память. Они станут помнить не свое, но припоминать чужие галлюцинации в виде текста. Они обретут мнимую мудрость. Появятся многознающие, но мнимо мудрые, тяжелые в общении. Выдающие чужие обрывки за общее личное знание, как будто они сами это познали. И этот царь Тефт говорил про книги. А теперь вспомним, кого породил интернет, письменный интернет. Он породил поколение мнимознающих. И это мнимое знание надо в себе отлавливать постоянно. Я сам себе это напоминаю, отлавливаю по капельке, выдавливай. Как это не контруинтуитивно, как это не странно звучит. Любую залипуху, пропаганду на самом деле легче налечить человеку образованному. Как очень грамотно подметил Пожарский, Пропагандировать проще человека с высшим образованием, чем дурака с тремя классами. Почему? Потому что дураку с тремя классами, ему твои вот эти вот понятия, все эти вирши, типа цивилизация, варвары, хаос, они ему ничего не значат. Он имеет доступ только к своему опыту. Человек из прежней эпохи, аудиальный, он просто не поверит в всю ту чепуху антинаучную, которую ты ему говоришь, потому что он знает мир, в котором он живет, а там ты его не обманешь. Если ты ему хочешь сказать, что у коровы два хвоста, ты ни одного деревенщину так не обманешь. Зато ты прекрасно любого интеллектуала уведешь за пропаганду вот так вот, знаете, как теленка уводят просто из стада, если он не схавает кремлевскую пропаганду, он схавает украинскую. Не ее так израильскую, не ее так хамасовскую, не ее так леваковскую, не ее так альтрайтовскую. Человек мнимо образованный, мнимо знающий, начитавшийся много чего, на самом деле он очень подвержен пропаганде. Недавно разозлился, в ютубе мне рекомендации выдали ролик от канала, типа становись умнее, называется «Все, что нужно знать о конфликте Израиля и Палестины». Длительность 14 минут 20 секунд. И меня так это что-то разозлило, я думаю, ну пиздец, кого вы плодите вообще, дорогие мои? Про Израиль и Палестину ничего нельзя узнать за 14 минут. Ты можешь посеять только хаос в своей голове, честнее будет сказать, ребят, я в этом не разбираюсь, давайте сменим тему. Для меня умным будет именно вот такой человек, чем тот, который скажет... А, я читамши, две статьи, все понятно. Сейчас я вам расскажу, как надо думать по этому поводу. Что мы потеряли, потеряв аудиальный стиль мышления? Мы потеряли спонтанных богов, как говорил ученый Узинер. Что такое спонтанные боги? Представляешь, сидим мы на рассвете, вся трава вокруг мокрая, на улице плюс семь. Мы промокли, мы голодны, мы замерзаем ужас. И я начинаю прочитать. «Ой, солнышко светозарное, ай на часик бы раньше погибаем, солнышко лучистое, ласковое». И мы с тобой начинаем испытывать предэкстаз от моего вот этого проговаривания. Я не говорю молитвы, я не считаю все по каким-то канонам. Я просто говорю то, что меня в данный момент заботит, и я обращаюсь к солнцу как к богу. Спонтанный бог. Может быть поэтому речь исконных сообществ столь певучая? Даже русские девушки начала 20 века, которые затем внезапно стали русскими бабушками середины 20 века, у них вот этот окующий, напивающий стиль общения. «Ой, яички-то покупаем, подходим-с под курочки, только вчера». Это же напивание. Потом религия стала сводом правил и фактов. А тогда это просто совместно рожденное, передаваемое словом – Вот это бесконечными экспрессивными вот этими выражениями. Это совместно создаваемый бог. Как говорил Толстой, самая четкая вера, она в неграмотных мужиках. Это вот это претичь религии. Потому что не то, что вот я описал эту ситуацию, как мы замерзаем. Мы это написали в книгу, да, как это принято в письменной культуре. И какой-нибудь ученый-зазнайка сидит, пьет кофе и читает это просто как исследование умом Том поймет, про что мы говорили, про солнце вот это, которого мы ждем, но поймет ли он когда-нибудь это на таком уровне, как мы, замерзавшие тогда, никогда. То есть, получается, книга, она передает информацию на уровне фактов, но она абсолютно игнорирует все остальные уровни. Получается, книга есть ложь. Когда говорят мысль изреченная есть ложь, мне кажется, в какой-то степени это об этом. Так вот, про африканцев и фильмы, да, я долго подходил, кругами как акулы вокруг вас наматывал, чем хороша Африка? Африка дает нам понять, какими были наши предки. Потому что там система общего образования вот только-только начала входить, и старые африканцы еще люди той культуры. Мы можем встретить сейчас, тем более там в 50-х, 60-х годах, людей до письменной культуры, людей аудиальных. И исследователь подметил, что они очень мало спят, традиционные африканцы. Он говорит, они днем работают, вечером в общине, там, с детьми возятся, там, то да сё, а ночью стерегут от кабанов посевы. А вопрос, а когда ты спишь, когда ты отдыхаешь? Они говорят, а я не устаю. То есть от малого количества информационного перегруза у них, видимо, мозг не устает. Не устает так, как устает у нас. То есть, я думаю, люди до письменной культуры, они, в принципе, тратили на обработку информации намного меньше энергии. То есть мы сейчас устаем больше, чем наши предки на заводе, как это ни странно звучит. Потому что мозг потребляет большинство энергии. И ему в целом плевать мозгу. Ты сейчас споришь в Твиттере вокруг э, каких-нибудь экологических тем бессмысленных, или ты решаешь задачу о выживании. Он работает на высокой частоте, как разогнанный проц. Он работает, работает, он поедает кучу энергии, ты усталый. И все эти бессмысленные задачи можно по сути из твоей жизни вычеркнуть, и ничего не изменится. Эти бессмысленные задачи не решает член племени до письменного. Он живет больше медитативно. Он не включает мозг на такие обороты. Я думаю, если бы показать мой подкаст, он просто не поймет, зачем я это делаю, зачем я с такой экспрессией, настолько плотный текст, подаю вам блоками и просто несколько часов подряд говорю. Для него бы это показалось очень странным, как будто я вхожу в какой-то экстаз, как будто я Зачем-то сам себе придумал много работы. Было же даже исследование, что скроллинг клиенты в каком твиттере или в инсте, это не отдых для мозга, это работа, то есть мозг в этот момент прям работает, он поглощает информацию, он строит прогнозы, то есть он волнуется, он тревожится, и после такого отдыха надо отдыхать. Вот в чем гениальность и зло соцсетей как корпораций. Они убедили всех нас, что мы отдыхаем, пока мы работаем на них. Пока мы куем контент и потребляем его, Он говорит, это отдых, ребят. Ты сейчас посидишь, сейчас плещаешь Инстаграм, потом пойдешь работать. Это звучит так, как ты сейчас час на меня поработаешь, а потом ты пойдешь своей работой заниматься, уже усталой. Красиво, да? Я думаю вообще, что в современном мире... С такой информационной перегрузкой людям надо спать 9-10 часов. 8 часов сон, он из прошлого, из времен, когда люди работали на фабриках. Работа на фабрике в большинстве своем, это ты повторяешь одни и те же операции без конца. То есть эта работа не требует такого напряжения мозга. Даже по себе я сейчас знаю, что для меня физическая усталость намного приятнее умственной усталости. После физической у тебя обостряются вкусы. Тебе приятно сидеть после очень мощной эмоциональной умственной усталости, тебе даже лежать некомфортно. Вот буквально только что гуляли с товарищем, он аналитик данных, и он тоже подметил за своей работой одну недобрую хуйню. Он говорит, я когда весь день работаю, я после рабочего дня голод не чувствую. У меня, говорит, отключаются все чувства. Я пару часов после рабочего дня, я зомби, который не понимает, что он хочет, не понимает, хочется ему лежать или ходить, и надо себя немножко растрясти». И такое за собой улавливаю и я. Однако я опять вас надурил и опять не подошел к африканцам. Кошка, когда ты смотришь какой-то фильм, все так делали, я думаю, или какое-нибудь там видео на National Geographic, ты видишь на экране кошку или тигра, зовешь свою кошку, подносишь ее к экрану и говоришь, смотри, это же кошка. А кошка смотрит и никак не реагирует. И мы такие, ну вот ты глупая, я тебе показываю тигра, он прям ходит перед тобой, почему ты его не видишь? Оказывается, это не кошка тупая. Оказывается, у кошки нет навыка просмотра экрана. Как у нас нет навыка слышать тонкие запахи, которые слышит кошка? Что произошло? Был такой исследователь Джон Уилсон. Он в 60-х, по-моему, годах, приехал в Черную Африку и сделал для них фильм. Тогда там плодилась малярия, всякая холера. И он подумал, что эти люди не умеют читать, плохо воспринимают нашу речь. Давай-ка я сделаю наглядное пособие о том, как не плодить малярию. То есть, такой отстраненный фильм идет по Африке. Чувак видит, банка с водой стоит. Он берет эту баночку, выливает воду, банку давит жестяную и кидает ее в рюкзак. Мысль какая... Больше в этой банке не будет плодиться москит. Это же очевидно. Но это общее место всей пропаганды против москитов, что в Сингапуре, что в Африке. Сейчас нельзя оставлять плошки с открытой водой, потому что там откладывают свои яйца москиты. Сделал он этот наглядный фильм. Собрал местных африканцев около проектора в местном ДК каком-то, я не знаю где, включает он фильм. Фильм кончился, две минуты, пособие. Он спрашивает, поняли смысл? Они говорят, нет. Он такой, так, погоди, что вы видели? Они говорят, курицу. Он такой, какую курицу? В фильме вообще не было никакой курицы. Там весь фильм идет человек, накалывает банки. Все. Потом обнаружили, почему все эти 30-40 человек видели только курицу. Одна секунда. Слева, снизу, на одном из кадров в середине фильма пробегает курица. И все 30 человек за весь фильм запомнили только ее. Что случилось? Смотреть изображение на плоском экране это навык. Когда мы смотрим фильм, когда мы смотрим фотографию, когда мы смотрим на любой плоский экран, мы фокусируем свой взгляд на 5-10 сантиметров перед самим экраном и слегка разжижаем фокус глаза. По сути, слегка косим. Вот отлови это, попробуй понять, как ты сейчас смотришь. Ты не фиксируешься на каждой букве отдельно. Твой взгляд немного туманен. Эдакий бараний взгляд сквозь. И это позволяет тебе видеть всю картину целиком. А если у тебя этого навыка нет в жизни, человек смотрит другим способом. Он считывает изображение с левого нижнего угла и дальше по одному объекту оценивает каждый объект в этой комнате. Тапочки, тумбочка, телевизор, кондиционер, люстра. И африканцы смотрели именно так. Они смотрят в левый нижний угол на кадр и дальше идут... Наверх, направо. Но так как кадр меняется в фильме 24 раза в секунду, они никак не успевают подойти даже к центру. И они все время смотрят в левый нижний угол. И именно там за весь фильм было одно действие. Всего одно. Пробежала курица. Но мало того, дело не только в этом. Подкастов, наверное, 7 назад я доказывал, что мы на 80% состоим из Библии. Даже люди, которые неверующие никогда ее не читали. Но еще мы состоим из западной цивилизации. Все. То есть на, это наследие греков, наследие возрождения. Мы даже не знаем, насколько это в нас зашито. И фильм, который мы смотрим, это не просто видюшка. Это, внимание, высоко конвенциальный символический артефакт, построенный по законам западной цивилизации. Что это за ум значит? Смотрим кино. Диалог двух героев. Один важный, второй второстепенный. Побеседовали второстепенный, пропадает из эскадра, Главный герой продолжает свое движение. Мы еще с трагедией древних греков впитали, что второстепенный персонаж просто себя исчерпал и исчез. Никто из нас, даже самый какой-нибудь лютый, необразованный гопник из-под Екатеринбурга, никогда не спросят вопроса, которые задают африканские племена. Они спрашивают, куда ушел второстепенный герой. Они начинают испытывать тревогу. Они перестают следить за сюжетом. Они не понимают, как так... Они побеседовали, потом второй пропал. Им надо показать, что он уходит условно в магазин покупать. Тогда они успокаиваются, когда Станиславский говорил, что даже актер, который произносит одну реплику в спектакле «Кушать подано», должен делать это так, как будто за ним стоит вся история. И вот африканцы это понимают, они хотят увидеть жизнь этого человека целиком. Если он просто скажет «Кушать подано» и уйдет, африканцы из племен, они заволнуются. А куда он дальше? Мы ж только познакомились. Живой человек пропал, ау! Откуда ты идет? Вот представь себе реальную жизнь. Мы сидим в компании, сидим-сидим, вдруг я встаю и молча ухожу. Конечно, все меня спросят, куда ты уходишь. Конечно, у всех будет тревога от того, что я никак никого не уповестил и пропал. Но в кино мы понимаем, что это условность. И мы это прощаем. Мы понимаем, как работает сценарий. Любой из нас, смотря самые примитивные фильмы, это понимает. Или движение камеры, это отдельная тема. Панорамные движения камеры вокруг города. Мы понимаем, что двигается камера. Африканец с племен думает, что двигается не камера, а город плывет. Страшно. Или наезд камеры на человека, когда человек увеличивается в размерах мы-то понимаем, что эта камера приближается. И это художественный прием, который показывает, сначала показывает человека в комнате, чтобы показать нам общую композицию, потом его лицо. Африканец думает, что человек увеличивается в размерах. Он думает, что это сделано ради этого, чтобы показать, как человек вырос в размерах. То есть, прикиньте, домодерновыми глазами, какая все эта кислотная херня. Просто мы так наблатыкались за всю историю, и настолько мы это передаем уже своим детям в каком-то режиме, даже не включая голову, что мы даже не замечаем, в какой кислоте мы живем. У нас, у любого из нас, есть навык отделять важное в кадре от херни. Когда племена смотрят фильм, они не могут это сделать. Они смотрят важный фильм, они видят, на столе лежит что-то из еды, и они могут начать обсуждать этот продукт. Они не понимают, что это неважно. Или если кто-то в кадре запел, они тоже встают и пляшут, фристайлят, э, поют. У них нет навыка пассивного наблюдения. Вы, наверное, думаете, ого, какие прикольные эмоции ты испытываешь, когда ты не знаешь, как смотреть. А на самом-то деле любой из нас может эти эмоции испытать, когда мы не знаем, как смотреть, и по этому поводу испытываем тревогу. В музее современного искусства... Это то, что я давно в себя отловил, они навивают у на меня тревогу. Я когда прихожу и смотрю на все это, спустя минут 40 я чувствую какой-то экзистенциальный неуют внутри. Как будто мир какой-то неправильный. Как будто что-то должно случиться. Как будто сами основы этого мира куда-то поплыли. Как сваи на вечной мерзлоте. Потому что я не умею смотреть современное искусство. Его надо смотреть не теми же глазами, как ты смотришь обычное искусство. Или интерфейс Windows и концепция папок. Современные зумеры, знаете, они не умеют пользоваться папками. То есть, их вот эта концепция, что внутри папки лежит папка, там лежат файлы. Ярлык ссылается на файл, но сам файлом не является. Она им взрывает голову, потому что у них сейчас компьютеры, на самом деле, мало у кого есть. Они все сидят на смартфонах, там этой концепции нет. Там концепция иконок, тайпов. И зумеры, которым сейчас лет 18, они, как правило, плавают в этой концепции, как деды старые. Они такие «А что такое папка?» То есть, если я положу файл в папку, он станет файлом. А еще можно плыть в играх. И вот это отдельная тема. Потому что на игры, оказывается, надо смотреть как на игры. Это отдельный взгляд. Отдельный вид. Посадить человека, который никогда не играл за игру, и он не поймет, как надо туда смотреть. Было видео на ютубе, где чувак... Простой игровой блогер американский, он в какой-то момент стал, сам того не подозревая, исследователем. Он посадил свою никогда не игравшую жену и показывал ей, заставлял ее играть в разные игры, чтобы показать, как мыслит человек, который впервые видит игры. И он прям отлавливал моменты, которые нам, играющим, кажутся очевидными, а ей кажутся неочевидными. И это все вещи буквально, как африканцы, которые увидели в фильме «Курицу». Как любой смотрящий кино знает, что значит «откат камеры назад», так любой играющий знает, что красный это почти всегда жизнь, синий это всегда манна, основа любой игры это прыжок, отход от урона, есть блок. Неиграющим людям все это надо объяснять заново. И вот я специально законспектировал это видео, я его отдельно еще приложу, просто рассказать, как люди неиграющие смотрят на игру и видит в ней фигу. Платформеры, любая игра, типа Super Mario, где ты прыгаешь по платформам, выбиваешь разные очки, люди, играющие, первым делом пытаются понять, какие действия правильные, какие нет, какие игра поощряет, какие нет. Они изучают быстро на своем опыте этот геймплей, и затем быстро проскакивают, например, там лабиринт из 10 ступенек. Его жена, она боится узнать, какое наказание за каждое неправильное действие, она начинает медленно скакать по ступеньке, после этого празднуя каждую ступеньку. Разумеется, с, с более высокой ступеньки она начинает очень сильно нервничать, и у нее трясутся руки. Человек, не игравший, не знает, что в любой игре есть бег или ускорение, поэтому вполне естественно, что человек, не играющий, будет играть, медленно двигаясь, двигаясь простым шагом. Любой игрок знает, что в любой игре есть концепция ускорения, если нет, это скорее что-то необычное. Поэтому первым делом он осваивает бег, он ищет эту кнопку. Перед началом любого кино тебе никто не дает инструкцию, как смотреть это кино. Добрый день, вы смотрите кино. Сосредоточьте свой взгляд в 10 сантиметрах от экрана. Никто так не делает. В играх тоже. Считается, что ты все знаешь нативно. Например, вертеть мышкой, чтобы озираться, Эту инфу не дает тебе никто, ни одна игра э, в туториалах, в каких-то руководствах. Это подразумевает, что ты должен знать, что камера вращается вращением мышки. Его жена долгое время играла в шутеры, не двигая камеру. Просто, как в старых играх, помните, в 90-х годах, просто фиксированный взгляд камеры. В 3D-играх она не понимала, куда идти. Мы, игроки, знаем, что тебе либо знаки указывают, куда идти, либо кто-то тебя ведет, как в Скайриме. Либо у тебя на самом деле нет выбора, и из трех коридоров два являются фиктивными. Например, они завалены ветками, и для тебя это знак «Ого!» Разработчики дают мне понять, что тут коридор заваленный. Все, ухожу. Она могла долбиться в завал по 15 минут, говоря «Ну вот тут же я могу пролезть!» Вот тут же мой герой маленький, он может пролезть. Она не понимала, что создатели игры языком игр дают ей понять, что иди в другое место. В итоге в Last вас она играла, она нашла лазейку, и ее всегда грызли зомби. Как бы мы, игроки, делаем такой вывод. Э, не надо лезть в лазейки, надо идти по главной дороге. Тогда тебя зомби грызть не будут. Это язык геймплея. Она сделала другой вывод. Надо просто быстрее бежать. И она пыталась забежать в лазейку и быстрее убежать от зомби. И она, естественно, не могла убежать. Она не понимала ограничений, ей казалось, что игры намного более вариативны, чем есть на самом деле. Когда мы играем в ролевую игру любую, мы понимаем, что на самом деле у нас всего несколько вариантов концовок. У нас нет иллюзий, что в игре мы можем делать все. У нее такая иллюзия была. Там в думе, в обучалке было гнездо каких-то гадов, птиц каких-то, и там была кнопка подсказка. Надо было подойти, нажать кнопку и она бы рукой вырвала сердце у этого гнезда, и таким образом тебя знакомит с механикой, что гнезда можно не только взрывать, но и вырывать сердце у нее. Она придумала намного все интереснее. Она случайно стрельнула в сторону, там стояла красная бочка взрывная, она ее взорвала, и она сделала вывод, а если я возьму бочку, подкачу к гнезду и взорву, наверное, гнездо уничтожится. В реальном мире это бы сработало, но в игре был скрипт, что в обучении ты должен именно нажать на кнопку «вырвать сердце», Другие способы не работали, и она не понимала, почему бочка не взрывает это чертово гнездо. Или в Скайриме, когда нападает дракон, она решила спрятаться и переждать. В реальном мире это вполне себе выход, но игра намного беднее, чем реальный мир. Там по скрипту было прописано «ты должен бежать». И она была этим разочарована. Еще один момент, она очень сильно сжимала при битве контроллер. И поэтому она неконтролируемо жмякала на все кнопки, из-за этого она проигрывала. И тут большая проблема с переходом от тела к разуму. Опытный игрок, он уже знает, что эта игра не телесная. Что тут сила нажатия никак не коррелирует с силой удара. У него разум уже блокирует тело. Вы знаете, как во сне есть такая штука, сонный паралич. Когда нам снятся сны, у нас мозг перекрывает тело, чтобы случайно, когда теснится, что ты прыгаешь с десятого этажа во сне, чтобы ты в реальности не сиганул. И есть такая болезнь. Она называется лунатизм или она называется сонный паралич. Это две разные крайности. При лунатизме мозг не блокирует тело, и ты во сне действительно начинаешь ходить, и она можешь прыгнуть. А сонный паралич — это другая крайность. Это когда ты просыпаешься, но твое тело еще заблокировано. И ты лежишь, ты в параличе. И вот у опытного игрока мозг всегда блокирует руки. Он никогда по геймпаду не будет херачить, потому что он знает, что это не коррелируется с силой удара в игре. Это разные миры. Он умеет обитать и в мире тела, и в мире игр. Ну и еще куча мелочей, типа она выбирает на старте класс персонажей не по характеристикам и анализируя свой стиль игры, а потому, кто ей более симпатичен внешне. И, конечно, она потом отхватывает в игре, потому что она не понимает, как это влияет. И таких куча моментов. Игра — это действительно другой взгляд. Это совершенно другое искусство. Вообще, кстати, можно считать это искусством или нет, не факт. Возможно, это вообще не искусство. Вообще, начнем с того, что у слова «игра» как такового нет определения. Потому что «игра» — это слишком общее слово. Игры бывают брачные, подковерные, детские, деловые, спортивные, азартные, настольные. Игра актеров, игра на музыкальных инструментах, на бирже, игровое поведение актеров, флирт. Короче, игра это все. До недавнего времени, где-то до десятых годов, было мнение такое, что видеоигры они для детей, что на самом деле взрослые как бы не должны играть в игры и и в этом высказывании тоже есть игра, игра во взрослого. То есть в чем суть любой игры в соблюдении правил. То есть где нет правил, там нет игры. И взрослый это ребенок, который соблюдает правила игры, быть взрослым. То есть он узнает, что такое быть взрослым. Ему говорят, ты должен ходить вот с таким выражением лица, ты должен совершать такие поступки, ты должен говорить такие пословицы, когда происходят такие ситуации, здесь ты должен приехать, здесь ты должен уехать, и его общество в какой-то степени дрессирует. В 15 лет взрослым у нас считался, кто лихо пил и курил, в 19 лет взрослым был тот, у кого была машина, и дальше правила постоянно менялись, это играя. А ну-ка, ребята, а кто из вас взрослый, кто последний сядет на этот стул, у кого в 30 лет нет квартиры? БАМ-БАМ-БАМ-БАМ-БАМ-БАМ-БАМ-БАМ. Игра в большого, кто не хочет быть малышом? Была книга такая, ⁇ Человек играющий ⁇ Там вообще было написано, что наша основа ⁇ это социальная игра. То есть люди, даже тот, кто считает себя мужиком таким праведным, нелицемером, он с друзьями говорит одним тоном сленгом, отыгрывает роль совершенно другую, чем со своей матерью. В ресторане он ведет себя иначе, чем в баре. Когда он приходит на футбольную площадку, вы вдумаетесь, идет мужик, переходит границу воображаемую, и тут же начинает скакать с мячиком. Выходит за эту границу, и он становится снова таким грузом, с такой уверенной походкой. Такая купчина тяжеловесная. Вы понимаете, насколько игра вообще укоренена в нашем сознании? И видеоигра любая, она о том же. Там есть... Правила, есть границы, в которых она действует. Возьмем какое-нибудь дьявола. Там есть первый уровень подземелья, там один геймплей. Ты спускаешься на пятый уровень, там меняется геймплей. Там другие ограждения, другие монстры. На восьмом все снова меняется. А на тринадцатом уровне снова. Вот в жизни то же самое. Есть игра в гражданина, в которую мы все играем. Есть определенные правила на улице. Если ты будешь их систематически нарушать, тебя спускают в зону другого геймплея. Она так и называется. Зона. Там совершенно другой геймплей, там другой лор, другие сайт квесты там коня прогнать по продолу надо, вы понимаете, там другие мини-игры. Если ты на зоне будешь нарушать правила, тебя помещают в строгий режим, потом в особый. В итоге ты можешь дойти до черного дельфина в Солилецке, где супер-хардкор, где фонтанчик с черным дельфином плачет кровью. Один ученый, давайте я вообще не буду имена ученых больше называть, потому что это все шлуха. Он разделил игры на два вектора, на пайдус и людус. И это важно. Пайдус — это игра без строгих правил. Это детское дураченье, фактически. А людус — это очень жесткие правила. И вот это такой градиент, переход от игр без правил к играм с правилом. Когда говорят, что игра — это несерьезная штука, имеют в виду в основном пайдус, игры без правил. Причем любая игра может в этом диапазоне колебаться. Вот взять футбол, обычный, где мы ногами пинаем, мяч — в Пайдусе этот футбол представляет собой игры, где папки с малышами гоняют мяч. Если какой-нибудь там пиздюк рукой мяч забил, этот гол могут засчитать, потому что пиздюк заплакал и как-то очень захотел гол. Или он там весь день не забивал, и такие, давайте ему засчитаем. Может отец специально подойти к пустым воротам и не забить, чтобы счет был справедливым. Людус футбола — это обилие правил. Это наоборот, когда у тебя отнимут титул Лиги Чемпионов, Из-за того, что у тебя в офсайде одна нога на сантиметр попала. И корпорация в виде твоего клуба лишается десятков миллионов долларов. Увольняют сотрудников, бывают самоубийства. То есть Людус это игра, которая уже переходит во что-то очень серьезное. В видеоиграх тоже бывает Пайдус и Людус. Вот вслушайтесь, я и вечером в комп, но я киберспортсмен. Разница в чем? В четкости правил. Когда ты играешь в одиночестве, в компьютер, ты можешь поставить себе читы, моды, ты можешь переиграть сложный момент, изменить сложность перед боссом. В конце концов, вдруг может прийти убить молению за тебя. В киберспорте все четко, там все регулируется, ты не можешь никакую сложность там уменьшить, увеличить. Правила жестокие, потому что туда вмешиваются деньги. Верховная человеческая игра — это игра в деньги. Лично я заметил, что когда я гамму, я создаю себе люду сам. Я не люблю онлайн-игры, я играю сюда в соло. Но я сам создаю себе Людус, как будто есть какие-то сверху организации, которые навязывают мне более жесткие правила. Например, я должен пройти Дьявола на трех уровнях до ада. И я прям не считаю игру Родины, пока я это не сделаю. Или когда я фифу играю в карьеру, я не подписываю свободных агентов, потому что это читерство. То есть я сам себе придумал правила Людуса. То есть это как такой внутренний кодекс какой-то. Я могу это сделать, меня ничего не ограничит, но я тогда потеряю интерес к игре. Все прошлые мои подкасты про Эверест, про Достижение Южного полюса, это все истории про Людус. Есть определенная игра, например, «Забраться на ЭВРС» — это игра, это никому нахрен не нужно, люди в это играют. И эта игра настолько Людус, что она приводит к смертям человеческим. И люди все равно продолжают карабкаться. Это подтверждение тезиса, насколько люди любят играть. И по сути, все, чем они занимаются в своей жизни — это игра. Игры вообще делят на четыре категории, кроме того, есть игры соревновательные, Это шашки, контра, фортнайт, все что угодно. Есть игры азартные, это карты. Есть игры, основанные на мимикрии. Это фестивали, балы, спектакли, Ведьмак 3, киберпанк. Есть игры, которые созданы ради эмоций. То есть они должны в себе пробуждать вау-эмоции. Это парашют, американские горки, гонки, когда ты гоняешь на спорткарах. И поэтому вообще бездумно говорить, что какой-то человек играет в видеоигры. Это выражение не несет никакой информационной ценности. Это как сказать, что Вася любит проводить время хорошо. Под этой фразой можно подразумевать миллион вещей. То есть между какой-нибудь Escape from Tarkov, соревновательной стрелялкой и Sims 4 разница больше, чем между чуваком, который любит пилон и кикбоксером. На самом-то деле это совершенно разные потребности закрываются. Поэтому человек, играющий в компьютерную игру диска Elysium в свободное время, он скорее не будет играть в World of Warcraft, он скорее всего пойдет на спектакль, он пойдет куда-нибудь в музей или он будет читать книгу. А человек, который обожает World of Warcraft, Вовку, он по моему опыту скорее всего будет закрывать какие-нибудь рабочие таски или делать что-то по своему бизнесу нежели пойдет и неожиданно начнет проходить Dark Souls хардкорный. Нет такого понятия «компьютерная игра». Есть понятие «игры, в которые играют люди». А чем он ее закрывает? Какими-то реальными занятиями, книгами или играми? Это уже второй вопрос. И в каждой из этих категорий игр есть приставка «не до игра», а есть «пере». «Не до игра» — это игра несерьезная, это «пайдос». А переигра, это когда в ней становится слишком много правил, слишком многое на кону, слишком многое людуса. И самая игра, она лежит в диапазоне. На самом деле, золотое правило умеренности, оно работает даже в играх. То есть, о чем я сейчас говорю. Берем соревновательные игры. Что такое недосоревновательная и пересоревновательная? Недосоревновательная – это тот самый пример, как папки гоняются с детьми на песке. Это неинтересная игра. Потому что она слишком недосоревновательная. А есть пересоревновательная, как в современном футболе, когда ставки настолько высоки, что люди готовы идти даже на нарушение правил на победу не на футбольном поле, чтобы выиграть. Это, например, симуляция. Это то, что сейчас всех раздражает в футболе. Когда футболист неожиданно хватается за лицо и падает, хотя повтор показывает, что удара по лицу не было. Потому что он настолько хочет, чтобы его оппонент получил желтую карточку, что он начинает уже хакать правила игры неспортивным способом. Или автобус. В футболе есть такой термин, когда команда заведомо более слабая откатывается вся к своим воротам и ставит между воротами и соперником так называемый автобус. То есть они не думают о красоте игры, они не думают, как создать комбинацию, ну то, за что мы любим футбол. Они просто получают мяч, выносят его вперед. Все. Их цель разрушать. Такие игры неинтересные. Но победа настолько важна, что многие команды в это дерьмо играют. Недавно один из спортивных журналистов выкатил статистику. Посчитали, что с 2008 года в футболе стало больше точных передач в три раза практически. И он говорит, это значит в футболе стало больше осмысленности. Как бы футбол стал сложнее. Но ему ответил в комментариях один чувак очень грамотно. Он говорит, нет, футбол стал просто скучнее, потому что ты больше хочешь не потерять мяч, чем совершить с ним что-то значимое. Это как профессиональный ведущий, который произносит множество фраз, они все четко выстроены, но за ними нет живой речи. Когда ты хочешь послушать живую речь, ты включаешь Пашу техника, потому что он э б мэ хуй пизда но иногда так скажет, что по сердцу, как будто Иисус пробежал босичком. Потому что, когда становится слишком много Людуса в игре, беда. Беда, игра теряет саму суть игры, потому что Людуса во мне дохуя, как говорится. Или когда матч выигрывается не на футбольном поле, как после начала войны, когда Чехия отказалась играть с Россией в стыковой матч за за право выхода на чемпионат мира. И они прошли автоматически следующий раунд, потому что они такие, «Ой, это страна-агрессор, мы с ней играть не будем». Дай им волю, они бы таким макаром и до финала Чемпионат мира бы, наверное, дошли. Потому что в их случае понятно, что они использовали войну как повод малыми силами пройти дальше. Представим другую ситуацию, что ровно такие же принципы, ровно такая же война, но в случае их отказа они вылетают. Как вы думаете, отказались бы они от этого матча? Нет, не отказались. То есть принцип используется только в одном направлении, когда он выгоден тебе. Суть-то игры в самой игре, но считаешь ты, что Россия, допустим, агрессор, да? По справедливости FIFA, я считаю, должны были им дать условно какую-нибудь Италию, которая не пробилась, и тут они такие, ну не хотите играть с русскими, играйте с итальянцами. В чем проблема, ребят? Ну вы должны свои раунды пройти. Нет, их просто перевели в следующий раунд. То есть это игра в попытке избежать саму игру, типичные перья, когда приз слишком велик. И всегда все это колеблется в диапазоне от Еще неинтересно, да уже интересно, И любую игру надо держать в этом диапазоне. С чего вообще началась история игр? Когда можно сказать, что человек начал играть? Считается, что игры это вообще животная история, это даже не человеческая, это задолго до. Какая игра может быть у животных? Только телесная. Повозиться, покусать друг другу, побороться, посамбоваться голыми, поиграть в догонялки. Потом игры начинают усложняться, это общее правило человеческое, что все усложняется. Потом началась забава чисто обезьяния, кидание камня. Можно даже проследить по камню, как идет усложнение. Сначала ты просто кидаешь камень, потом ты кидаешь его на дальность, сила приходят, потом ты кидаешь его в определенный объект, в мишень, добавляется точность. Сначала просто цель попасть в дерево, потом на нем рисуются мишени, потом идет соревнование с другими, потом начинается игра типа как в ножички, когда есть тактика, и все сложнее, сложнее, сложнее. И в этом плане игра одновременно и индикатор развития человека, и одновременно то, что его развивает. То есть, когда ты играешь в сложные игры, очень сложные, одновременно это показывает, что ты очень хорош, Но одновременно, вероятно, эта сложная игра тебя еще и развивает. Любую игру сейчас делят на измерения. Когда мы играем со своим телом, любая телесная игра — это одно измерение. Ты просто управляешь своим телом. Когда ты в руки берешь инструмент, камень, ножичек, кий бильярдный, добавляется второе измерение. То есть ты играешь с чем-то посредством инструмента. Когда ты добавляешь разум — добавляется третье измерение. То есть, по сути, когда ты играешь в шахматы, твое тело вообще здесь ни при чем. В каком-то смысле можно сказать, что игра в шахматы — это трансцендальный опыт выхода из своего тела. Потому что как ты двигаешь руками, ногами, твое давление, в этот момент все это не имеет никакого значения. Игра происходит в пределах шахматной доски. Видеоигры добавляют еще измерений. То есть, представь. Ты в другой реальности, ты другой человек, то есть ты уже в трансцендальном опыте, но одновременно ты еще мышкой управляешь, как наблюдатель видит этого человека. То есть в этом иллюзорном мире ты одновременно и действующее лицо, и наблюдатель. Ты одновременно и играешь, и наблюдаешь за собой с разных ракурсов. Представляете, сколько измерений? Пару дней назад начал играть в киберпанк. Там вообще есть очень интересный геймплейный опыт. Возможно, люди, которые играют во все инди-игры, там, во все подпольные игры, они уже проходили, но для меня это прям что-то новое. То есть внутри игры, мало того, что играешь с другого человека, из-за объекта, который его видит еще, ты еще начинаешь играть внутри редактора. То есть там тебя заводят внутрь особые видеозаписи. То есть в мире киберпанка в 2077 году появляется камера, которая может писать не только видео и аудио, она еще пишет ощущения, наблюдателя, она пишет тепловую его карту, то есть она пишет все то, что мы ощущаем в реальной жизни. И, разумеется, на эту камеру можно снимать очень крутые репортажи. То есть если я бы с такой камерой снял бы свое путешествие, вы по сути, полностью пережили бы это же самое, потому что там даже гормоны у вас подскакивали бы в правильные моменты, правильные гормоны. Например, ощущение горной болезни вы бы пережили живую вместе со мной. Ну и, разумеется, потому что это киберпанк. Эта технология тут же оказалась у порномагнатов. И, конечно, все ее стали использовать для порно. То есть девочки снимают свой секс, дальше продают это в салоны, дальше ты надеваешь специальное устройство и ну, просто наслаждаешься опытом секса с любой девушкой, не трогая ее вживую. Но кроме порномагнатов, этим еще заинтересовались разные мутные личности. Появились дрочеры на особые ощущения. Не обязательно от секса. Например, мы с тобой подпольная студия, которая записывает всякие... Невероятные записи, чтобы богатые чудаки ощутили эти эмоции на себе не рискуя. Например, ограбление магазина. Каково пережить ограбление магазина, будучи грабителем? И я внутри игры перемещаюсь в запись ограбления магазина, и моя цель понять, что там случилось. То есть я нахожусь в персонаже, потом я еще переношусь внутрь видеозаписи, чтобы смотреть от другого персонажа, как он грабит магазин. И внутри этой записи есть слои. То есть... При ограблении банка я могу сосредоточиться чисто на звуковых ощущениях, чисто на визуальных ощущениях и на тепловой карте. И с помощью этого я могу увидеть больше, чем человек, который непосредственно грабил, потому что часто такое бывает, что в моменте мы слышим какой-то звук, но его не анализируем, то есть он в наше ухо проник, но в мозг нет. А в запись это все проникло, и ты можешь отдельно послушать, например, когда ты ругаешься со своей девушкой, что говорят люди с соседними столиками. Хотя в жизни ты это не слышал, ты был сосредоточен только на ссоре. То есть игра киберпанк, она не считается хардкорной, но представьте, сколько измерений в ней есть. Сколько измерений внутрь мы проваливаемся. То есть я работаю со слоями видеозаписи, которая есть, записанная память грабителя банка, внутрь которой я погрузился, будучи основным игровым персонажем, за которым я наблюдаю, будучи еще одновременно наблюдателем, и за которым я наблюдаю и действую, сидя на диване, внутри своей шкуры. Вы представляете, какая чертова матрешка? И все эти измерения, они очень нетипичные для нашего биологического вида. Это сон внутри сна, внутри сна. Если ты не знаешь все эти концепции, о которых я говорю, Это не значит, что в игре они на тебя не будут действовать. Как помните, когда я рассказывал про фифу, я говорю, ты смотришь глазами бога. Ты, конечно, можешь это не анализировать, но это на тебя будет действовать. Какой-то умный человек сказал, что то, что мы не отлавливаем, то нами управляет больше всего. Если что-то на тебя сильно действует, но ты можешь это отловить, ты можешь устроить так называемую амортизацию. Вот, например, ты гневный, да? ты знаешь за собой, что ты гневный, ты знаешь, что это на тебя действует. Ты можешь это самортизировать, то есть пойти к терапевту, получить техники, пойти в религию, там, я не знаю, пойти грушу колотить в зал и снизить гневливость. Или, например, жара на тебя действует, и ты знаешь, что она на тебя действует. Ты можешь раздеться, уйти в тень, включить кондер. Когда на тебя что-то действует, и ты не понимаешь, что это на тебя действует. Например, ты тщеславный, да? Но ты, ты не считаешь себя тщеславным, ты считаешь себя нормальным. Но это охренеть как влияет на твои поступки. И ты можешь совершать много глупых ошибок просто потому, что ты не отлавливаешь, как тщеславие на тебя действуют. И цель гуманитарных наук и чтения, как я понимаю, в основном в этом, в увеличении количества отлавливаемых штук и дальнейшая их амортизация. И еще интересная штука про игры. Чем современнее игра тем меньше она напрягает мышцу воображения. Вспоминаю, как в детстве мы бегали в «Казаки-разбойники». Огромное поле, много километров на даче, и побежали. Иногда играли целый день. Там же в этой игре нет никаких четкостей. Ни униформы, ни графики, ни границ. Палка — это меч. Вы понимаете, в любой момент можно было просто уйти домой, и игра бы остановилась. Получается, чем менее четкие границы, тем больше тебе приходится воображать качать мышцу воображения, или мы играли, били пенальти, у нас была сетка такая, рабица, она разделяла два садоводства, и мы ставили мяч и били пенальти по очереди, каждый наносил по пять ударов, кто выиграл, тот проходил дальше, в топовые дни, там, когда приезжало много народу на дачу, выходные, мы, дети, собирали курлтай, там, по 19, по 20 человек, у нас были такие плей-оффы с групповыми стадиями. Чисто по пенальти. Причем и девчонки тоже играли, как я помню. И перед тем, как бить пенальти, ты должен выбрать, за какую команду ты играешь перед турниром. То есть я, например, бью за Францию. Я каждый раз озвучиваю. Я говорю, к мячу подходит Тириан Анри. Я знаю, как он играет. Тириан Анри, мы там все смотрели футбол. Я знаю, какой у него стиль удара. И в этот момент я Тириан Анри. Хотя я ни в какой не форме. Я мальчишка лет 11, но я Тириан Анри я просто кладу в нижний угол, или, скорее всего, промахиваюсь, и мяч улетает в огороды. Шахматы уже требуют меньше воображения, потому что больше ограничений реальных. Ты не можешь уйти королевой с площадки и прийти с другими пешками. Типа, сказать, я привел еще пять пешек. Ты ничего это сделать не можешь. Четкая площадка, четкие правила, четкая униформа. Все. Видеоигры, тем более, любой открытый мир, он всегда закрытый на самом деле современные игры это не про эту функцию ты как будто отдаешь на аутсорс технике и экрану как мы надали уже на аутсорс свою память гуглу сейчас я думаю если сравнивать память людей там 80-х годов и нашу мы проиграем с треском сейчас мало кто из вас согласитесь может взять и учить какой-нибудь большой стих 80-е куча людей учили стихи там есенина пушкина там, какого-нибудь Твардовского, просто потому что это было прикольно. То есть учили не какие-то интеллектуалы, а просто пацаны с двора могли выучить Есенина. Сейчас никто это делать не будет, потому что Google забрал уже на аутсорс эту нашу функцию. Это про пользу примитивных развлечений, на самом деле, типа чтения, телесных игр. Да, я это называю примитивными развлечениями, в том плане, что никакие барьеры, никакие гаджеты не забирают у тебя функции твоего мозга. Они вынуждают тебя работать как раньше, по, по максимуму. Вот я читаю задачу трех тел сейчас, у меня там и память работает очень хорошо, ты же вспоминаешь всех этих китайцев бесконечных, ты должен запоминать эти имена, у тебя и фантазия работает по максимуму. За это спасибо большое книжкам, низкий вам поклон. Давайте сейчас минут 20-30 поговорим про историю видеоигр, как вообще этот формат появился на планете. Создала их удивительным делом американская военная промышленность. Где-то в 40-х-50-х годах были огромные компьютеры размером с трехэтажный дом. Военные, конечно, решали свои военные задачи, но зачем же они создавали игры? Они всякими там крестиками-ноликами, морскими боями, они пытались проверить комп на мощь. Типа, как проверить лучше всего комп, насколько он может решать задачи? Ну, сделай примитивную игру. Игры — это очень хорошая разминка, в том числе для написания кода. Как у нас было в институте. Нам говорили, напиши, например, симулятор крестиков-ноликов. Все. То есть, на самом деле, ты уже понимаешь, как думает компьютер. Это хороший полигон, хорошая тренировка. И как родилась индустрия? Вот эти вот огромные компьютеры ценой по 120 тысяч долларов, а по тем деньгам это, как сейчас, наверное, миллион долларов. Эти огромные компы американские военные стали ставить в кампусы каких-нибудь университетов. MIT какого-нибудь. Зачем? Потому что это был дешевый способ нахантить сотрудников. То есть, кто имеет мотивацию возиться годами и бесплатно изучать какую-то сложную машину, которая никак не применима к реальному миру? Технарь-студент. Поставь любому технарю-студенту какую-нибудь сложную э, приблуду, и он его там за полгода освоит в идеальности. И получается так, что после окончания университета военная американская промышленность имеет уже пул готовых кандидатов. Причем энтузиастов, уже специалистов, Круто? Круто. А чем студенты занимаются в свободное время, кроме того, как бухают и учатся? Они пилят игры и передают их код в другие вузы. То есть тогда, чтобы скопировать игру, надо было просто передать ее код исходный. Там код наверное, был, господи, 10 листов максимум. Какого рода игры были в американских 60-х годах? Два космических корабля, разумеется, состоящие из пикселей, графики еще никакой нет, дудонят друг друга на экране. Такая PvP-игрушка простейшая. Но даже такая игра, она, по сути, была уже интереснее шахмат. И ночами студенты сидели, торчали на кампусе, играли в эту игру. И к концу 60-х годов у выпускников зародилась идея, а можно ли как-то на этом заработать? Вот мы сделали игру, мы умираем, какая она крутая. Ставить такой компьютер где-то, это нерентабельно. И они сделали очень элегантно. Выпускники этих университетов придумали игровые автоматы, где закодирована только одна игра. То есть еще не было разделения компьютеров на хард, на софт, то есть на программы и на железо. Чтобы установить другую игру на этот автомат игровой, надо вести его в лабораторию и физически перепаивать. То есть нет такого, как сейчас, что я раз переустановил игру. Поставили эти автоматы в бары, в различные кабаки и провал. Полный провал. Просто в них никто не играет. Почему? Есть два варианта. Первое. Игра люто задротская. Ну представьте, какую игру могли сделать американские технари студенты в 60-х годах. Очень сложная игра. Ее упростили, сделали более простыми правила, но все равно игра не идет в барах для мужиков. Почему? И вот тут мы подходим к главному моменту, к наследственности. Помните, я говорил про футбол, про хоккей, насколько даже видение экрана переходит откуда-то из каких-то времен наших дедов. Вот тут то же самое. У мужиков в барах 60-х годов не было никакой ассоциации с космосом. Вы вспомните, что это дети 10-х, 20-х годов 20 века. Я говорю про мужиков скуфов из бара. Им до этого космоса вообще наплевать. Этот космос начал развиваться, вот только сейчас начинает развиваться. И все эти космические корабли для них, как сейчас, я не знаю, поставь где-нибудь там на колыме, я не знаю, автомат, где надо играть за искусственный интеллект и придумывать какие-нибудь э, паттерны для миджорни. Да никто то вот играть не будет. Скорее эти, эти мужики будут играть уже в космические автоматы, где они управляют космическим кораблем. То есть каждый играет за то, что ему близко. Никто мгновенно не переходит на новую сферу интересов. Вот я даже попытался вспомнить, как появляется у меня какая-то сфера интересов. Сначала какой-то приятель появляется с, этой, с этим интересом. Я смотрю, что он делает. Сначала неинтересно, потом он, ну волей-неволей, он же рассказывает, ты же видишь, что он делает. Потом ты пробуешь, читаешь там статью какую-то вводную, другую, в какой то уступил сообщество, и вот ты уже фанат сферы. У нас в классе такое было с играми в начале нулевых годов, у нас вообще... Много у кого был компьютер в классе, начиная с 2003 года, 2002 родители всем начали покупать. И мы передавали друг другу диски. И вот эта культура, артмани, че-макс, это была целая субкультура. Кого это не коснулось, тот вообще не понимает, о чем идет речь. Студенты и технари поняли, что они что-то предоставили мужикам не из их сферы интересов. И они сделали игру, которая называлась Понк. И эта игра стала легендой. Это, по сути, симулятор пинбола. Это связь с прежними еще механическими автоматами. И тут мужики все поняли, потому что пинбол — это старая добрая игра, вариация вкидания камня. Только усложненная. То есть здесь и теннис, здесь и пинг-понг. То есть нащупали вот эту ассоциативную связь с мужиками. Ведь это древняя обезьянье забава швыряние камня, она на самом деле везде, вот вы посмотрите, футбол что это, это швыряние камня, теннис швыряние камня, FIFA 2023 швыряние камня в виде виртуального мяча. Ребята каждую субботу собираются, играют в страйкбол, это тоже вариация в швыряние камня. И этот понк, это была пиксельная, поганая игра с нулевой графикой, и чтобы это было больше похоже на теннис, даже... Делали физическую наклейку на экран в виде теннисного поля. И пошел бизнес. Эти автоматы начали ставить везде. Причем правило было такое: вендор автоматов сотрудничает только с одной студией. И автоматов с игрой понг стало катастрофически не хватать. И тогда другие студии начали делать что? Они начали делать игры, похожие на понг. Pong. Пнг-лайк, как сейчас бы их назвали. И так появилась куча вариаций игр. Потому что ты же не будешь один в один прям делать, ты что-то изменишь в геймплей, там, в механике. И это дало то самое, что не хватало игровой индустрии. Разнообразие. То есть в разных барах разные понги. И началась типа, братан, давай не пойдем в тот бар, там понг какой-то дырявый. Там новый понг, он вышел. В том, на эссайде. Я сейчас туда зарулю, я там хочу две партейки сыграть. Там новая фича крутая вышла. И все. И это это проникло. При этом я скажу, что целевая аудитория игр тогда игровой индустрии, это взрослые мужики. То есть это вообще не детское дело. И как только большой бизнес увидел, насколько эти автоматы стали появляться везде, большой бизнес тут же пришел в игру и начал скупать все эти студии. И начали клепаться автоматы, делаются новые игры. При этом все эти игры были аркады. Что такое аркада? Смотрите, надо это объяснить из потребностей людей. Вот ты пришел в бар, да? Ты хочешь сыграть. Какой у тебя сценарий? Ты должен сыграть быстро. Максимум 3 минуты. Никто часами в барах играть не будет. Люди не для этого туда ходят. То есть наметился перерыв, да? Там пока пиво ждем, или пока ты ждешь там, с, там своего друга. Ты раз сыграл пару партий Короткая. Вторая. Игра должна быть сложная, чтобы у тебя был интерес играть снова-снова-снова в нее. Реиграбельность должна быть. Третья. Она должна быть соревновательная с другими. В виде чего? В виде рекордов. То есть, когда ты проходишь игру, в конце должно быть написано, за сколько минут, например, ты успел. И чтобы этот игровой автомат хранил рекорды всех людей, кто в него когда-то играл. И игры были все формата типа Сбей больше всего тарелок за 3 минуты. Кто больше всего подстрелит уток за 2 минуты. Все. То есть это аркады. Это интенсивная, короткая сессия без всякого сюжета. В 80-х все поменялось. Произошла еще одна революция, появились консоли. То есть консоль — это игровое устройство, которое крепится к телевизору. Это такие предтичи, Dendy, Nintendo. И это изменило вообще суть игровой индустрии, потому что появилось такое понятие, как сюжет, как прохождение. Потому что когда ты играешь дома... Ты, конечно, хочешь играть уже не 3 минуты, ты готов играть 20 минут, 40 минут. Это дало тренд на удлинение игр. А чем игра удлиняется, тем больше надо вставлять туда геймплейных механик и сюжета. Вот так игры потихоньку усложнялись. Сейчас мы в итоге пришли к бесконечным играм, если мы будем смотреть с 23 года, онлайн игры. То есть есть такая штука эндгейм. считается, когда ты прошел сюжет, игра должна держать тебя еще бесконечное время за счет того, что она подбрасывает тебе другие активности. То же самое происходит с фильмами. Вы заметили, что за последние десятилетия все смотрят сериалы. То есть уже не столько фильмы, сколько сериалы. Почему вообще тут появился тренд на удлинение контента? Потому что я думаю, что появился праздный класс, который сидит дома вечерами. Раньше его не было, сейчас этих людей надо чем-то занимать. И лучше всего, когда ты им предлагаешь продолжение чего-то, или сериала, или игры. А не то, что каждый вечер новую игру, или новый фильм. Но затем случилось событие, которое полностью убило консольную игровую индустрию. Появились видики. Те самые видеодвойки, VHS-кассеты. Казалось бы, какая связь между видиками и смертью игровой индустрии? А вот какая. У меня был один товарищ который делал образовательные продукты, и он сказал одну неочевидную мысль мне однажды. Он говорит, ты знаешь, кто наши конкуренты? Я говорю, ну, наверное, люди с другими образовательными продуктами. Он говорит, нет. Если мы делаем ролики, например, или курсы на тему, э, что такое Древний Рим, наш конкурент не чувак, который делает курсы на тему, что такое Древний Китай. Наш конкурент — это TikTok и сериалы. Почему? Да потому что зачем мне бороться за небольшую аудиторию людей, которые уже слушают умные курсы, если я могу зайти в ТикТок и немножко перевоспитать людей, которые в принципе готовы слушать эти курсы, но никогда не слушали. Ведь этих людей там в десятки тысяч раз больше. ТикТок, Инстаграм и образовательные курсы, они на самом деле вертятся в одной нише. Эта ниша называется «Чем человек будет заниматься вечером после работы в свободное время?». То есть сюда же и прогулка с собаками, сюда же и бар. То есть бар конкурирует вполне себе с курсом, что такое древний Рим за 8 часов. Так вышло и здесь. Пришли видики и убили консоли, потому что ресурс у них был один. Они стояли все на одном фундаменте. Что ты вечером делаешь вместе со своей семьей? Раньше, до видиков, у тебя был выбор. Либо ты смотришь телек с куцей программы передач, либо ты играешь вот в эти вот игры семьей а тут у тебя появляется вся киноиндустрия мира и попкорн а в те времена телевизор был один в гостиной и соответственно консоль ставится на полочку и больше не достается потому что видик выиграл конкуренцию у тех игр вторая причина краха индустрии это усложнение игр кассу игровую делала ядро игроков а это ядро это знаете как наркоманы они требовали все сложнее сложнее и сложнее игры И все компании, консольные начинали делать игры все более сложными, сложными, хардкорными, и новые игроки просто перестали заходить в нишу. То есть, представляешь, ты покупаешь консоль, ты какая-нибудь там э -э, домохозяйка, и ты сталкиваешься с невероятно сложной игрой. Ну, ты берешь, продаешь консоль. Все. Кроме того, все начали клепать... Игры под консоли, это стало массовой практикой, качество игры очень сильно упало, автоматы вообще стояли везде в ту пору, если мы говорим про 70-е годы, 80-е, они стояли в больницах, в магазинах, кроме того, игры начали уходить в игры для взрослых, появились порно-игры, там была игра одна, из-за которой, собственно, весь сырбор потом разгорелся, ты управляешь генералом, цель которого пройти через джунгли и изнасиловать индианку из племени, как вам такая игра, друзья? Инвесторы начали уходить из сферы, потому что она стала ассоциироваться с чем-то малопривлекательным, хардкорным, с какой-то грязью. Кроме того, все это начало терять популярности из видиков и в целом сфера начала очень сильно сжиматься. В итоге все пришло к тому, что эти игровые картриджи грузовиками увозили в пустыню и закапывали, и заливали бетоном, потому что их девать было некуда. То есть крах был катастрофический, Америка перестала играть в игры. Теперь переносимся в Японию. Япония это что такое? Япония это в ту пору культурные задворки США в плане игр. То есть игры все копировали Соединенных Штатов, но начали появляться и свои студии. Игровая сфера, как я говорил, она была целиком мужская. Не детская, не женская, вот именно мужская. То есть мужчины там 18-40 лет. И один японский разработчик игр говорит, нам надо придумать игру для женщин. Как придумать игру для женщин, когда все кругом стрелялки, изнасилование индианок в лесах? Ну какая логика? Мужчины любят стрелять, а женщины любят что? Женщины любят поедать. И он сделал игру Pac-Man. И эта игра стала легендой. Вы по-любому ее где-то видели когда-то. В детстве, на Денде у друзей, где-то еще. Если вы сейчас загуглите Pac-Man, вот визуал игры сразу вас отнесет куда-то в детство. И эта игра стала фурором, потому что женщины на самом деле стали в нее играть. И среди этого плавильного котла выделилась компания Nintendo. Вообще, мне кажется, культурные продукты, любые, художники, писатели, инженеры, они появляются в среде, как в первичном бульоне до Кембрия, когда первая молекула РНК появилась в этих океанах теплых, к этому должна привести среда. Помню, читал книгу про Леонардо да Винчи Айзексона, И там был замечательный отрывок про Флоренцию тех времен. Флоренция, господа, правильно говорить. Флоренция! Вообще, в идеале. И Флоренция тех времен, говорит, она была чем поразительна, что это была такая корпоративная, такой Найт-Сити, город-государство. И все ремесленники, все писатели, все художники, они тусили, по большому счету, в одном районе, на одной площади. И... Идеи, говорит, там передавались стремительно, причем идеи между там текстилем и, например, инженерным делом. Казалось бы, в чем разница, но когда ты пьешь вино с людьми, один из которых текстильщик, второй винодел, третий, например, художник, у вас между вами вспыхивают фантастические вспышки. «Чтобы мед был охуенным, пчела должна летать по лугам с разными цветами». Записывайтесь на мой бизнес-завтрак. В 10.00 будем обсуждать инвестиции в криптовалюты. Ну так вот, Nintendo стала действительно феноменом. Вы помните, что в Штатах рынок мертвый. Все. То есть там разрушилась вся игровая индустрия, и центром игровой индустрии мира стала Япония. И вот эта консоль Nintendo, вы знаете, за счет чего она выстрелила? За счет модерации. Она не разрешала делать под себя игры. До этого в Америке игра мог клепать любой. Вот ты заходишь в подвал, открываешь игровую студию, ты можешь делать игры. Там порные игры где насиловать индианок надо. Вот пресловутая вот эта игра. Nintendo говорит как? Если вы хотите делать игры под мою приставку, вы должны пройти строжайший отбор. Вот это огромный чек-лист, видите? Я сейчас открою этот свиток и конец его укатится в конец улицы. Вот это гигантский чек-лист, он обязателен. Каждый пункт Если нам что-то не понравится, мы отменяем игру и платите за разработку, конечно, только вы. Все доработки за ваш счет. Многие говорили, ну что за дурак, который впишется на таких условиях. Но те компании, которые тогда вписались, стали сейчас миллиардерами. То есть это сейчас крупнейшие игровые компании, игровые студии. Потому что приставка выстрелила просто невероятно. Я вообще понял, что модерация это один из столпов любого бизнеса. Люди готовы платить, люди хотят платить, чтобы кто-то сделал для них отсев чего-то некачественного. Условно есть App Store, каталог приложений на iPhone. Туда намного тяжелее попасть, чем в Google Store. Да, никакой свободы, да, ограничения, да, жесткие правила, но любое приложение из App Store ты качаешь смело и не считаешь про него тысячи отзывов, безопасно это или нет, как на Android. Я лично обожаю модерацию. Я бы с удовольствием читал СМИ по оплате, то есть я платил там 10-15 долларов в месяц за СМИ, которые отсеивают за меня новости, проводят факт-чекинг, делают так, чтобы я получал новости с разных сторон баррикад, которые отсеивают комментарии, модерируют, чтобы я читал только суть. Я бы прям с удовольствием за это платил. Мне кажется, наше время можно назвать эпохой модерации, потому что вокруг нас появляется столько культурных феноменов, бизнесов, предложений услуг, что современный человек значимую часть своего дня тратит на модерацию входящих. Женщина модерирует поток входящих мужчин, которым пишут. Мужчины модерируют попытки разных контор взять с них больше денег, начиная от э, провайдера, который звонит, предлагает те разные условия. У вас архивный тариф вы платите 400 рублей в месяц. Это невыгодно. Сейчас появился тариф на 1 мегабит больше скорости и вы будете платить 5000 рублей в месяц. Перевести вас прямо сейчас. Когда ты идешь по улице, ты модерируешь кучу предложений от разных людей, от промоутеров, от завлекал, и это утомляет. Очень хочется передать функцию модерации куда-то кому-то на аутсорс. Поэтому я не удивлен, что они выстрелят благодаря тому что они очень жестко контролировали игры и в момент рассвета этой компании Nintendo подумала а почему бы нам не зайти на американский рынок он сейчас выжен просто весь мы сейчас там возьмем просто кассу да там выжженная земля но помните где еще была выжженная земля в древности когда люди занимались подсечно-огневым земледелием когда люди специально поджигали леса и когда оставалась только земля покрытая пеплом Люди начинали там сажать, и почва была сверхплодородная. Че, все-таки подойдете может на бизнес завтрак? И что они сделали Nintendo? Они полностью поменяли свою контент политику. Они перестали делать японские игры там всякие аниме вот это все. Они начали делать игры, как если бы их делали сами американцы. То есть они вернули Западу игры про Запад, каким он должен быть. Вообще у Запада периодически как будто возникает желание вернуть себя настоящего прежнего. И разные рынки развивающихся стран под это хотят подстраиваться, как, например, в политическом смысле сейчас Россия пытается косплеить Запад, каким он, типа, должен быть настоящим, с консервативными ценностями, каким он был, типа, там, лет 70 назад. И альтрайты западные, они писают с кипятком от Путина, ну, писались, по крайней мере, сейчас я не знаю, потому что им казалось, что он консерватор. То есть это такой э, ястреб-республиканец, там, каких-нибудь 50-х годов, когда был пик силы США, когда женщина сидит дома, чернокожие не отсвечивают, на улицах чисто, никаких банд, дети послушные, вы понимаете, да? И японцы в плане игр исполнили эту функцию. Они зашли на рынок США с играми, которые были больше американскими, чем сами американцы. Например, они сделали игру про Кинг-Конга. Где цель спасать принцессу, Донки Конг, по-моему, это называется тоже культовая игра. И многие американцы через 40 лет только узнали, что их культовая игра детства это на самом деле целиком японская игра. То есть придумали прям в Токио целиком под ключ с нуля американского там вообще ничего. Представьте, что вы 60-летний русский мужик, у вас все детство прошло там 60-е, 70-е годы, и в какой-то момент тебя зовет сосед, наливает тебе полтинничек, говорит. Николаевич, я тебе должен кое-что сказать. Ты знаешь, что Высоцкий был американцем? Ты знаешь, что... Ну, погоди, придумали целиком, американская студия сняла. Чебурашку тоже. Простоквашина сняли, да, Чаниги. Алиса Селезнева. Британка. И это такой крах мира, как будто в твою культурную идентичность плеснули серной кислотой. Это был первый фактор, почему Нинтендо преуспел на американском рынке. Но им еще очень повезло со временем. В 70-х годах в каждой американской семье было по одному телеку в гостиной. Помните противостояние видик против консоли? В 80-е года, когда в Америку зашел Nintendo, стандартом стало иметь два телевизора и старый телек автоматически уходит, знаете, куда? Когда ты покупаешь новый, старый, куда уходит, по-вашему? Он уходит в детскую. И вот что делает Nintendo. Он берет маркетинговый лозунг под названием «Игры — это развлечение для детей». До этого считалось, что детям вообще не место в игровой индустрии. Там порные игры там всякие хардкор. Это для мужиков с сигой во рту, с пивом, знаете, с таких гиков. И тут Nintendo додумывается внедрить мысль, что игры — это развлечение для детей, и начинает делать игры в том числе для детей. И сейчас тот, кто повторяет мысль, что «Ой, игры — это же для детей, ты чё, мальчик, в штанишках в игры играть», он на самом деле повторяет очень успешный коммерческий лозунг, придуманный в штаб-квартире в Токио, думая, что это его мысль какая-то оригинальная. «Игры для детей захватывают детские комнаты». Nintendo делает кучу игр, которые с тех пор стали стандартом именно для малышей. Ну как для малышей, там 5 лет-15 лет. Сейчас отвлекусь, убегу немножко вперед, не по теме скажу, но иначе забуду этот эпизод. Помните, в самом начале я говорил, что игры наследуют геймплей? До сих пор взгляд на футбол у нас горизонтальный, на хоккей вертикальный. Ну так вот, в начале нулевых... Было одно интересное событие, Game он, по-моему, назывался, потому что игры были всегда сугубо мужским делом, и в играх, на самом деле, в начале нулевых, когда туда пришла совсем массовая публика, она обнаружила там кучу сексистского контента. Сексистского не в плане современных твиттерных левых, а сексистского, настолько сексистского, что если в игре есть женщина, она обязательно мясо для ебли и не больше. То есть любая женщина носит исключительно топики, откуда вываливаются сиськи, исключительно юбку не длиннее, там, 10 сантиметров, откуда как л- луна в советских мультиках улыбается, ее величество бароня жопа. Откуда это все пошло? Стали разбираться, и выяснилась интересная деталь. В 80-е годы, в 70 когда игры были пиксельной графикой, графики, по сути, никакой не было. И чтобы как-то показать людям, что там что-то происходит, внедряли самые архетипичные сюжеты. Какой самый архетипичный сюжет? Спасение бабы. Как показать на двухпиксельных героях, кто из них мужик, кто баба, если графики нет никакой? Нарочито усилить вторичные половые органы. Сделать сиськи 12 размера, сделать жопу, которая просто вываливается, сделать волосы блондинистые, которые свисают до пола. И все это автоматически перемещалась по мере развития графики. И в итоге в начале нулевых люди обнаружили, что у них женщины это просто какие-то куклы Барби для порнхаба. А все это пришло просто по традиции. Типа деды так делали, мы делаем. что голову включать лишний раз? И женщины в начале нулевых массово пошли в игры, были от этого в шоке, и плавно процент вот, этой вот, вот этого неадекватного сексизма, конечно, начал уменьшаться. Я вообще очень люблю этот жанр, когда... Наши какие-то практики, которые мы делаем каждый день, оказываются не чем-то обусловленным, знаете, реалиями, что вот это надо делать. А тем, что когда-то диды это делали по какой-то своей причине, а мы это просто повторяем, потому что диды это делали. Ну, приведу пресловутый пример. Женщина режет сосиски перед обжаркой на две части. Муж ее спрашивает, а почему ты так делаешь, почему не целиком? Она говорит, ну у нас мама так делала, блин, наверное, так вкусно. Звонят маме, она говорит, ну у нас так бабушка делала, говорит, я не знаю. Звонят бабушке, она говорит, а вы что, ту сковородку маленькую до сих пор не продали? До сих пор режете пополам, чтобы уместилось? Американский рынок, который только что пережил крах индустрии, он настолько боялся повторения, что когда Nintendo пришло и говорит, а давайте мы будем продавать игровые консоли для телека. они такие, Чур меня! Чур меня, продавали мы эти кассеты недавно. И Nintendo сделал что? Он полностью переименовал все, что связано с игровой индустрией. Не игровой картридж, а кассета. Не консоль, а приставка. Вы понимаете? То есть это как девушка сходила на свидание, допустим была после этого свидания отпизжена, изнасилована, и у нее прям жесткие триггеры. И когда другой умный мужик зовет ее на свидание, он говорит так, «Дорогая, мы будем пить не коктейли, а алкогольные аперитивы. У нас вообще будет не свидание, а встреча. Нет-нет, не в ресторане, а в броссерии». То есть он пытается избежать этих болезненных триггеров. И все вот это по совокупности привело к тому, что в 1984 году Nintendo продал миллион своих приставок. «Фомиком» они назывались. В 1985 году 5 миллионов. К 190 году в каждом третьем американском доме стояла приставка Нинтендо. В 1985 году Nintendo выпускает Супер Марио. Это абсолютно каждый русский человек знает, что такое Супер Марио. В, th- в этом же году они выпускают Metroid, Легенды Зельды. Короче. Те хитовые игры, которые сейчас до сих пор все развиваются, были выпущены там в промежутке нескольких лет. Америка была просто покорена. По опросам тех лет среди детей, Марио стал самым популярным персонажем, опередив Микки Мауса. Вы прикиньте, насколько японцы далеко забрались в американский культурный код. Есть такая точка зрения, что Европа правит миром очень тонко, внедряя картины мира, внедряя нарративы, и потом где-нибудь в Ираке люди живут по американским или там английским стандартам, даже не понимая того, пьют кока-кола, едят гамбургер. Вместо того, чтобы почитать своих хафизов, они почитают Арнольда Шварценеггера. Вместо того, чтобы мечтать попасть в рай с гуриями, они мечтают попасть в Диснейленд. В этом мнении европейская элита — это такие коварные кукловоды, а восточные люди, они такие, знаете, горячные, ну, такие послушные, которые не понимают, как ими манипулируют. Вот вам обратный пример, когда Азия внедряется в мозг Европе. Когда американцы обнаруживают, что их дети массово увлекаются японской культурой и в целом покорены Японией. Прибегает такой малышонок — Папа, как вы посмели сбросить ядерную бомбу на такую страну? Они были целиком правы. Посмотрите, какой они сделали нам Супер Марио. Лучше бы они нас победили. Сейчас бы все Америкой катались на Тойота, читали мангу, пили саке. И американцы, знаете, что сделали? Это удивительный эпизод. Они начали душить Нинтендо исками. Конечно, не то, что вы там залезли в голову нашим детям. Нет, антимонопольными, там вытяжка у вас тут не работает, вы понимаете? И куча-куча исков они завалили Nintendo. И суд по одному из главных центральных эпизодов был назначен американцами на годовщину атаки на Перл-Харбор. И эти иски чудовищно ослабили Nintendo. И когда она ослабла, на рынок американский зашла Sega, знаменитая. И Sega начала играть на контрастах, как в свое время Nintendo зайдя на хардкорный рынок с спорными играми, говорит, игры это для детей, посмотрите, как у нас тут все спокойненько. За 5-7 лет люди от этого устали. Заходит Sega и говорит, вы посмотрите, у них вот эти вот игры для детей в коротких штанишках, а мы вам принесем настоящий хардкорный гейминг. У них, посмотрите, Mortal Kombat, знаете игру? У них на Nintendo, когда играешь Mortal Kombat, все заблюрено, крови нет. А у нас на Sega оторванные кишки, позвонки, фаталити, то есть идет откат к хардкору, к консолям, к автоматам. И вот любая мода, она по сути всегда идет волнами. Я уверен, что кто-то сделает капитал, доказывая через пару лет, что мода 23 года это отстой, мы уже в 2026 году, и будет делать... То, что было актуальным в 2010 например году именно в 90-е годы прошло много судов по искам что игры провоцируют насилие это вот та дискуссия которая у нас вот до сих пор ведется в штатах она была в 90-х годах и победили по сути игровые компании победили очень тонко знаете что они сделали по итогам судов их обязали наносить маркировку 16 14 и все это победа ты просто ставь 18 и делай хоть собачью расчлененку со спермой и с жуками. Че хочешь делай. Теперь про русскую историю. У нас игровая индустрия началась в 90-х, и у нас было его величество Денди. Это слово, которое знает вообще, я думаю, любой русский человек. Что такое Дэнди? Вот эта приставка от Nintendo, это знаменитая Famicom, она продавалась только в Первом мире. То есть это пару азиатских стран, Европа западная и... Штаты с Канадой. Все, остальной мир вообще не считался хорошим рынком для Nintendo. Она окучила только богатые рынки. Но оно и понятно. Я думаю, в какой-нибудь Латинской Америке в 80-е годы телевизор был один на квартал, и его выносили в праздничные дни, чтобы смотреть, как Марадонна на черно-белом экране забивает гол Голландия. Россия тогда была бедна, и в Россию Нинтендо не зашло. Зато русские сделали Что? они начали производить пиратские клоны этой приставки на Тайване, на тогда еще бедной Тайване, и эту пиратскую копию назвали «Дэнди». То есть в мире никто никакой «Дэнди» не знает, это чистая СНГшная история. Это как вот стоят двое и говорят, а ты помнишь, в нашем детстве все носили фирму «Абибас», да, хорошая была фирма, ты помнишь, Джон? Он такой, какой «Абибас», я знаю только «Адидас». И так ты понимаешь, что вся твоя игровая детская идентичность построена на пиратской копии. То есть, Дэнди это абсолютно самопальная китайщина самого дешевого пошиба, которая копировала приставку Famicom от Nintendo. Чем отличалась Дэнди? В Дэнди не было никакой цензуры, в отличие от Nintendo, игры постоянно ломались. Помните эти картриджи, где 999 игр, из которых 3 реальные, а остальные 996, это вариации, из них половина просто не открывается. Вот вам еще и ответ, почему бренды не уходят с нищих рынков, типа Аргентины, Турции, России, хотя там все очень плохо с валютой, и все постоянно рушится. Они постоянно индексируют для них цены, держат какие-то особые условия, потому что ты потеряешь рынок, ты потом туда не вернешься. Я думаю, если бы Nintendo знала, что на территории СНГ можно продать к концу 90-х 10 миллионов приставок она бы конечно бы зашла на русский рынок но она этого не предусмотрела поэтому там победила самопальная приставка Денди. игра для этой Денди наполовину копировали с Nintendo, а наполовину их придумали полоумные спайсовые китайцы в подвалах с сигой во рту супер марио это не Дендиская игра супер марио это криво портированная игра с Nintendo. Вы знаете, сколько этих Супер Марио выходило затем? В, в конце 80-х, в 90-х, нулевых, 10-х, даже вот буквально месяц назад вышло новое Супер Марио. Это все тот же 2D-платформер. Все просто в восторге говорят, что это одна из лучших игр года. Ведь когда у тебя 2D-игра, ты ничего особо не можешь сделать в плане графики. Ты не можешь внедрить какие-то инновации графические, и ты внедряешь инновации геймплейные. То есть ты даришь новый игровой опыт. Но русские знают массово только одно Марио самое первое, которое было криво портировано на Дэнди. Дальше Дэнди вроде как ничего не портировало. На самом деле это уникальная информация. Это как представляете, в каком-нибудь там 94-м мужик посмотрел первого терминатора, с тех пор постоянно пересматривает терминатор, обожает его. И вот в 2023 году я к нему подхожу и говорю: А ты знаешь, что вышел Терминатор 2? еще в 80-х годах. Насколько мы русские в целом андеграундные. Вы представляете? То есть наш игровой опыт детства это просто китайская подпольная приставка. Черепашки-ниндзя, знаменитые на денде. Это тоже игра от Nintendo. Причем Nintendo сделала очень интересную защиту от плагиата. Если ты пытаешься убрать их логотип, если ты пытаешься ее взломать, то она автоматически дает себя взломать, но она ставит самый мега-хардкорный режим, который только может быть. И Денди когда пытался сломать эту игру и портировать на свою платформу, сделала именно это. Я помню эту игру. Я помню, мы матерились страшно, я не понимал, почему это так сложно. То есть я 10-летний там мальчик, пытался играть, у меня у сестры была Дэнди, я пытался играть в эти черепашки-ниндзя, мы матерились маленькими, но страшными словами. Потому что все дети СНГ играли на мега-супер-хардкоре в эту игру. В девяносто восьмом году Дэнди обанкротилась, ну это вполне в духе в тех времен. Компания настолько разрослась, они настолько поверили в себя, что полезли куда-то в господряды, брать какие-то там контракты на видеоразработку, на видеоконтроль, и в них начали стрелять. Просто они полезли, видимо, дорогу не тем людям перешли, и их обанкротили, и Дэнди на этом все. Тоже вполне себе русская история вышла. Сына, иди сюда. Ты знаешь, как закончила моя любимая игровая приставка? Они просто полезли в политику, и воры отдали приказ стрелять их. Прогон пошел по всем зонам, стрелять эту игровую приставку, нахуй. На самом деле история пиратства на Руси, это это наша скрепа, по большому счету, пиратство. Это надо признать, мы выросли в пиратских суденышках-утлах, мы пересели на пиратские линкоры, в молодости, когда качали репаки от Хатаба, И сейчас, судя по всему, мы даже на космических кораблях пиратских будем продолжать передвигаться, потому что сейчас же все отменяют русский язык. Даже, например, Старфилд вышел, там просто нет русского языка. Охуенного, ребят, придумали, конечно. Пятый язык, по-моему, по распространению на планете, просто взяли, отменили. Сейчас вообще очень тяжело купить игры, что в Стиме, что в Xbox. везде нужны иностранные карты. И я думаю, Русь массово вернется к истокам. Пиратство. А учитывая, что Русь всегда была очень технически развита по меркам остальных стран 2-го, 3 мира, я думаю, Русь станет претичей всего пиратства. Я думаю, сейчас с помощью нейросетей озвучки будут делаться просто за 2 дня. В этом плане даже интересно будет последить. Даже вот эта знаменитая игра, где волк ловит яйца, помните, от электроники, это тоже пиратская копия приставки game watch от Nintendo. Единственное, по-моему, что придумали русские эту игру тетрис пожитнов ее придумал эта игра завоевала мир но это популярная история и не будем ее касаться чем уникальны игры по сравнению с другим искусством вот интересная история есть такой термин герменевтика он обозначает что все познаваемо через текст И до этого вся культура мировая, она вся была познаваема через текст. То есть балет, театр, пьесы, книги. Это все нарратив, это все история. Вот это путь героя, его движение от первой неудачи к переосмыслению себя и к успеху. Потом он приходит домой уже изменившийся. Вот это все тысячеликий герой Кэмпбелла. Это все герминевтика, это все история про текст. Игра отличается тем, что она может вообще не рассказывать никакую историю. В этом плане игра это вообще антиискусство, там может вообще не быть текста, вообще не быть истории. Когда говорят, что история это самое древнее, что есть у людей, что даже там 40 тысяч лет назад наши полобезьяни-предки сидели у костра, и что они делали вечерами, они рассказывали истории. Всегда забывают уточнить, что есть уровень раньше. Этот уровень называется игра. Позвольте объяснить через игровой жанр, который называется стелс-хоррор. Вначале все игры рассматривались через активность. То есть ты стреляешь, ты ходишь по лабиринтам, ты активный. Но потом какой-то умный человек сообразил, что страх — это не про активность, это про пассивность. Страх — это когда ты не двигаешься от ужаса, когда ты не знаешь, куда бежать. Если ты хочешь испугать в играх, тебе нужно действовать через пассивность. В этом плане я, кстати, не вижу ничего странного в, в, в фильмах, когда темно, страшно, и компания говорит, а давайте пойдем в подвал, там какие-то странные звуки скрежет. пойдемте посмотрим, что там. Это не странно, это попытка взять ситуацию под свой контроль, это попытка стать активным героем в своем личном приключении, потому что когда тебе страшно, и ты говоришь, давайте просто сидеть и молчать, страх все больше будет тебя окутывать. Это как в незнакомой компании, если ты первый час промолчал, потом вклиниться в беседу очень тяжело. Потому что и на тебя уже смотрят, и к тебе предупреждение как к молчуну, да и ты уже надо немножко разговориться, развеселиться как-то. Или помню по юности, когда я много играл в футбол, были такие моменты, когда не всегда ты попадал в основной состав, и тебя выпускали, например, там на замену, да? И мне всегда очень тяжело давался выход на замену. Мне всегда тяжело давалась игра, где я сначала не потрогал мяч хорошенько. То есть, когда ты резко получаешь мяч около ворот, ты начинаешь чувствовать себя скованно. Потому что сначала ты должен в этой истории под названием футбольный матч стать главным героем, хотя бы для себя. И поэтому, когда я смотрю большой футбол и вижу, как чувак выходит в полуфинале Лиги Чемпионов на замену на 82-й минуту и первым касанием отправляет мяч в ворота, для меня это всегда сорт магии. Значит, этот человек умеет мгновенно стать из пассивного активным. Тут то же самое, тебе нужно стать активным героем. И лучший способ напугать в играх, это сделать так, чтобы ты не мог стать активным героем. Поэтому в конце 90-х стелс-хорроры развились как: Ты больше не активный, ты прячешься. Зло по своей натуре непобедимо. Ты не можешь его застрелить, ты не ведешь на него охоту. Более того, ты его не видишь, ты его слышишь. Ты передвигаешься перебежками, используя геймплей: то можно спрятаться в шторах, то в полосках темноты, то можно загасить свечу, чтобы пройти вот по этой тонкой грани. Это что такое за искусство-то? Это тебя возвращают в эпоху, когда твои предки прятались от такого же огромного зла, которое они не видели, но слышали. Это динозавры. Охуеть, да я притянул, конечно. 60 миллионов лет назад, 70-90 миллионов лет назад, наши предки, маленькие крысоподобные существа, прятались от непобедимого зла. И стелс-хоррор возвращает тебя геймплейно вот к тем временам. Это мир до истории. Нет никакого «зачем», «почему», «пути героя», «ты еще до этого не дорос». Это мир безосмысленности, вне сознания. История в играх не обязательно. Вообще, возвращаясь к бизнесу, интересно, что сейчас все крупные студии помогают деньгами, кадрами, инди-студиям. Инди — это такие, знаете, небольшие коллективы, там, например, там 10-8 человек собрались, делают какую-то игру. В то пору, как современные игры, там, ААА — это корпорации, в которых работают тысячи людей. Иногда десятки тысяч, они делают игры годами, то есть это современная абсолютно корпорация, и на их фоне возникают маленькие инди-студии, которые делают игры очень неплохие, кстати, зачастую, потому что даже инди-студия может делать очень крутую графику сейчас, но это вообще дух эпохи. Когда коллектив из там, одного или двух авторов может делать картинку, как 10 лет назад делала профессиональная какая-нибудь студия. Какой-нибудь, например, там Хвалынский, который снимает видео про то, как он живет в разных странах. Но 20 лет назад даже телевизионные студии с их могучим продакшном не делали такого качества картинки. Один в поле воин. Эпоха Возрождения вернулась, я же говорю. И корпорации зачастую очень сильно шефствуют и помогают ресурсам всем вот этим небольшим игровым студиям. То есть они не пытаются задавить вот этот маленький игровой бизнес, как в традиционных страшилках про киберпанк, когда будут царствовать только гигантские корпорации, а маленький человек ничего не решает. Происходит нечто обратное. Почему? Потому что инди-студии обкатывают для них идеи. Потому что крупные студии рисковать себе не могут позволить внедрять какие-то там спорные механики. Они смотрят, как это делают инди, насколько они популярны, насколько их игры выстреливают. И потом просто берут готовые практики. Это как, представьте, как какой-нибудь крупный писатель держит у себя в подвале и кормит сотни мелких чувачков, фриков, которые пишут всякую дичь. А потом он берет и пару лучших приемов забирает в свой арсенал, когда уже видит, как это обкатано. Но возвращаемся к геймплею, это так просто отвлечение. Геймплей может влиять на тебя вообще в обход истории. Была одна игра, которая погружала тебя в историю, не погружая тебя в историю. В чем ее суть? Ты стреляешь по террористам. Они в хиджабах, все понятно, вокруг мирняк. все. Твоя задача не попасть по мирняку. Но одна геймплейная штучка: у тебя миномет, а не ружье, и ты, конечно, пытаешься попасть чисто по террористам. Чисто по террористам, мы стреляем на Руси густо и пусть. А Русь антитеррорская, а Русь эхом продорская. Но миномет он селит не густо, он селит пространно, и по-любому ты будешь жахать и по мирнику. Дальше у тебя перезарядка, минута, и ты видишь, как Мирняк оплакивает своих мирных друзей, родителей, детей, и видишь, как они впадают в радикализацию из-за того, что их застрелили, и они надевают униформу другого цвета и становятся террористами другой школы». И ты теперь должен убивать и их, потому что они тоже террористы. И чем больше ты убиваешь их, тем больше ты цепляешь мирника, которые опять становятся террористами. И в какой-то момент ты понимаешь, что победить в этой игре невозможно. Чем больше ты убиваешь террористов, чем больше становится террористов. И потом тебе в голову приходит гениальная мысль, что победить в этой игре это значит нажать стоп и удалить эту игру. Это победа. Вот такое вот высказывание о радикализации. Ты прям понимаешь, как работает радикализация. Чем больше ненависти, тем больше мирняка перешивается в террористов другой стороны. Одно дело прочитать об этом статью, другое дело, когда это становится твоим опытом. Ты проходишь через это. Или игра Hellblood. Довольно популярная игра про средневековье, про главную героиню, которая спускается в Нильфхейм, в скандинавский ад. Но есть один нюанс. Героиня шизофреничка, и у нее глюки, у нее приходы, у нее голоса. И для того, чтобы сделать эту игру, для того, чтобы показать эти приходы, приглашали, собственно говоря, людей с реальной шизофренией. Кроме того, что красиво, ты еще сталкиваешься с чужим опытом тяжелой психической болезни. Был один побочный эффект у этой игры, оказывается, в нее играет очень много реальных шизофреников, кроме обычных людей. И когда спросили, почему вы это играете, типа, ну, вам что в реальной жизни не хватает, что ли, приходов? Они сказали так, это, знаете, это как терапия, она помогает нам. То есть ты сталкиваешься со своим страхом, но сталкиваешься в безопасной обстановке, сидя дома перед телеком. То есть это помогает приблизиться к своему страху и рассмотреть его. Вот что это такое? Искусство? Что? Как это назвать-то? Кроме того, игры, я заметил, создают буддийский некий нарратив. Вообще игры, они опошлили, они объединили, они лишили сакральности понятия смерть. До эпохи игр никто массово не говорил «бля, меня убили», «да я сдох уже», «да блин». Смерть раньше была чем-то уникальным, что приходит к тебе и забирает тебя в другую эпоху. Сейчас слово «смерть» в играх все употребляют как «ну, я сделал что-то не то, надо повторить попытку». Это как Розанов, Василий Розанов говорил, что что такое смерть? Это класс с обучением, заканчивается урок, ты его не выучил, и ты пытаешься его понять, объяснить учителю, что я выучу, приду, а ему до тебя дела уже нет. Твое обучение закончено, уходи, больше не будет урока. У других будет, у тебя не будет. И игры говорят обратное, урок будет, урок будет, говорят. Вот это и есть девальвация смерти. И ты невольно проникаешься к буддизму какой-то симпатии, потому что ну, он входит в твою систему понятий. Еще игры очень нехило бустят один навык навык не сдаваться. Из знакомых мне людей, так скажем, успешных стремное слово, но ну, я думаю, вы понимаете, что я имею под ним в виду социальный такой успех, да? То есть у людей деньги, у людей свобода. Из них процентов 80% играет или постоянно, или периодически. То есть это люди, которые могут лететь на частном самолете и ебашить в Старкрафт сессии короткие, или люди, которые, например, играют о, в вампир, как он там, вампир survived, вот это сейчас игра вышла, с лютой графикой, в которой просто люди пропадают. Это, конечно, бизнесмены уже новые волны, цифровые, которые все считают, такие, знаете, задроты. Ведь чем хороши игры? В том, что проигрыш — это всего лишь знак, что тебе нужно попробовать что-то другое. Это полное обесценивание поражения. То есть поражение для тебя ⁇ это не повод упасть и сказать, боже, какой я неудачник. Это повод сказать, ок, дальше. Все, это делает тебя каким-то роботом в этом плане. Например, Elden Ring. Я умер за всю игру там несколько тысяч раз. Поначалу я нервничал, поначалу я залился. В конце я уже абсолютно хладнокровно на одном месте мог умереть там 30 раз. Я все время пробовал новые стратегии и побеждал. Вообще, когда говорят, что люди бегут из реальности с помощью игр, это говорится, как будто это что-то плохое. Была одна исследовательница игр, вообще выяснила, по каким причинам люди предпочитают игры реальности. И там было несколько пунктов. Первое. Реальность, она слишком простая и слишком сложная одновременно. Простая она в том плане, что вообще у обычных людей очень мало интересных задач. Вот. Средний землянин, вот как часто он сталкивается с прям захватывающими интересными задачами. Большинство задач его дня это либо гринд тупорылый, либо повторение одних тех же вещей, которые он давно уже усвоил. Если бы это была игра, про нее бы сказали, что это очень скучная игра. Pay to win, одним словом. А сложна она в том плане, что очень высокие ставки в реальной жизни за поражение. То есть ты не можешь просто сделать 100 попыток зачастую, потому что на пятой попытке ты исчерпаешь какой-то ресурс. Либо социальный ресурс, то есть ты будешь пробовать, например, разные поведения себя, и на пятом люди поймут, что ты мудак просто, и все. Либо здоровье. Жизнь в каком-то смысле бессмысленна, потому что мы не понимаем, куда ведет все наше развитие. Нет ветки навыков, нет ветки перков. Здесь нет осмысленности. Ты можешь качать какой-то навык, а потом окажется, что это была абсолютно бесполезная ветка, и перекачать обратно его нельзя. Реальность — это не приключение, где у тебя главная роль. Большинство людей не играют главную роль даже в своей жизни. Их просто несет куда-то, со средней скоростью 1 минута в минуту. И если они начнут вести себя как в фильмах, как в играх, активно, успешно, есть большая вероятность, что это ни к чему не приведет. Жизнь зачастую комически драматична. Помню историю, посреди войн, убийств геноцидов, конечно, она... Не выглядит какой-то страшный, но она пугает меня больше, чем все вышеперечисленное, потому что она еще, сука, какая-то комически случайная. Парень решил поднять свою девушку ради прикола в, на тусовке и не рассчитал силы, извалился завалился назад, и упал спиной на землю просто. И с этой минуты стал инвалидом, парализованным. Все. 19 лет, пацану. Спортсмен до этого, активная жизнь. Ну, сам геймплей жизни нас не подталкивает к тому, чтобы быть в ней слишком активным и слишком много и яро все пробовать. Даже гены, которые мы в себе несем, это гены особей, которые были максимально осторожными. Это гены особей, которые сильно не высовывались. И в этом плане игры, они предоставляют пространство для ухода от реальности для всех трех категорий. Для бедных, для среднего класса и для богатых. Бедный уходит от скучности задач, потому что жизнь бедного человека это, как правило, ежедневное повторение одних и тех же скучных процессов. У него нет денег на то, чтобы автоматизировать неинтересные ему вещи. У него нет денег, чтобы автоматизировать поездку на работу. И он тратит целый час, например, чтобы на автобусе добраться до центра города, до своего офиса. Он не может телепортироваться. Он не может ездить на такси бизнес-класса. У него главная проблема ⁇ это скучность. Он уходит в игры из-за этого. Средний класс уходит, я думаю, от непонимания, куда развиваться. То есть я развиваюсь, учусь, делаю на работе новые грейды, а зарплата у меня растет 5% в год. И я не понимаю, как зарабатывать больше денег. То есть все кругом развиваются, и жизнь по-прежнему остается такой же. Аренда дорожает, продукты дорожают, телки не дают. И вот в, в этом плане он уходит в игру, где все понятно, куда развиваться. Где понятно, как стать крутым чуваком. Богатые уходят от реальности, потому что в играх очень низкая ставка за поражение. Я думаю, чем выше ты поднимаешься, тем больше ставка за твое поражение. Если обычный человек, его там отпиздили, обоссали, он провалился, он пошел домой, помылся, надушился, вышел и снова добивается успеха. Какой-нибудь Илон Маск или там какой-нибудь крупный рэпер, да, если один раз его обоссали, он уже никогда не вернется на этот уровень. То есть Илон Маск играет в игры, почему? А он заядлый игроман. Он играет, потому что в жизни он не может себе позволить так рисковать. Он, блядь, ракеты сажает на планету. Он не может сказать, а давайте попробуем вот такую дурь. А давайте попробуем еще вот это. А давайте попробуем турель установить на... Ну, конечно, нет. Это стоит все десятки миллиардов долларов. Он вынужден быть сверхосторожным в основной своей жизни. А тут он может позволить сидел делать что угодно. Или какой-нибудь Бин Салман. Я недавно читал, что он тоже заядлый игроман, это чувак, который сейчас форматирует Саудовскую Аравию от э, средневековой теократии в более-менее современное государство. То есть чувак, на самом деле, один из сильных мира всего. он же не может в реальной жизни объявить войну Йомину, а в игре он это сделать может, он наигрывает в доту какую-то там прорву часов или там Барак Обама, тоже знатные громанды Кучи их на самом деле, эти люди уходят от ответственности в игры, от того, что можно позволить делать чепуху. Я думаю, вообще основное, и для себя я понял, почему я ухожу в игры, потому что игры — это побег от человечности. Быть человеком на самом деле сложная задача. Мы вот жалеем, да, всяких бездомных котиков, там, гусеницу раздавленную, голуби недавно я видел, там, переехал кто-то. Но мы забываем, что быть человеком, на самом деле, это очень тяжело, потому что мы знаем... Все про свое будущее. Мы вынуждены соблюдать кучу формальностей. У нас нет свободы по сравнению с животными вообще никакой. И игры, они дают тебе опыт бытия другим существом. Даже не животным, а каким-то, знаете, внетелесным. То есть, например, взять Тетрис, да? Это же бытие какой-нибудь, я не знаю, молекулы, когда там атомы под разными комбинациями ставятся. В этот момент ты отбрасываешь 99,9% бытия человеком И ты живешь в каком-то очень простом мире. Мир, в котором есть четкие правила, где все просто. Кто-то использует для этого алкоголь. Но надо много алкоголя. Много алкоголя, много наркотиков. И это все разрушает личность. В этом плане вообще, чем человек сложнее устроен, чем сложнее у него мысли, тем больше ему хочется когда-то отдохнуть от своих мыслей. И в этом плане у игр вообще огромное будущее. Потому что мы все становимся сложнее. Проблема аристократов 19 века, теперь базовые проблемы девочек из Перми которые они обсуждают в Инстаграме, в Рилсах. Мы очень сильно усложняемся. И иногда хочется отдохнуть от этой ноши. Что ж, друзья, хотел в отпуск уйти. Помните, пару подкастов назад. В итоге как-то я пережил все это гигантское путешествие по Альтиплана. И, наверное, теперь в отпуск я уходить не стану. Кому не хватило этого подкаста, приглашаю в подкаст «Стружки». В дополнительный подкаст. Еще минут, наверное, 50. На час, может быть. Про что я расскажу в «Стружках» в этот раз? Я расскажу... Как разрушают человека книги типа «Невидимые женщины». Как вообще феминизм при своей позитивной, хорошей повестке изначально может разрушать отдельно взятого человека. Я хочу рассказать про бога денег. Был недавно один материал про чувака, который зарабатывает 400 тысяч, а тратит 150. И вот его очень сильно ругали, кто-то его хвалил. А я в этом плане немножко покопал-покопал и понял, то, что мы сейчас все живем и... На самом деле мы верим в бога денег это мысль не о том что капитал победил все дела а о том как мы переизобрели религию на основе денег и как эта религия работает каждый день и как если даже ты не хочешь в это верить эти ангелы денег они волей-неволей тебя сопровождают и могут делать твою жизнь хуже или лучше как люди молятся теперь не николаю угоднику а 10 тысяч долларов первозданным Даже если они об этом не думают в таком ключе. Конечно, они не произносят все эти слова, но мысль их сочится в абсолютно религиозном формате. И вообще деньги на самом деле они удовлетворяют многим цитатам про Бога из Ветхого Завета и из Евангелия. Это вообще мысль не о том, что у кого больше денег, тот и главный в этом мире. Нет, это мысль несколько глубже. Это мысль не про потребление, это мысль про спокойствие, про религиозное божественное спокойствие. Кроме этого, мы поговорим немножко про детей, что, возможно, текущие все методики воспитания, они все ошибочные. Это такой небольшой доли скепсиса. Я просто увидел, когда смотрел футбол, один баннер, который был на поле. Баннер с очень хорошим правильным лозунгом, который поддержит большинство людей. Но в какой-то момент я так задумался и понял, что этот баннер на самом деле про корежение наших детей, про их внутреннее разрушение. Про это поговорим. Я расскажу еще про одну книгу. Я прочитал еще книгу, она называется «Путешествие по северным морям». Это про японцев. Это про японцев, которые в 18 веке попали в кораблекрушение и их выкинула на Сахалин. На Камчатку точнее даже. И группа японцев проехала всю Россию и оставила об этом очерки. Это очень интересно, потому что японцы тогда это закрытая нация, куда вообще никого не пускали. Россия конца 18 века, это Екатерина II, это Емельян Пугачев. И японцы описали даже встречу с одним из этих людей. Они описали особенности мысли русского человека, особенности быта. И эту книгу я прочитал, я не нашел ее великой, чтобы вставлять в основной подкаст, но несколько интересных моментов. Я туда засуну. Ну и еще, конечно, там, пяток мыслей, про которые я даже сейчас упоминать не буду. В общем, друзья, стружки, слушайте, доступ через Бусти или через Patreon, В зависимости от того, какая у вас карта, русская или иностранная. Заходите в описание, там будут все эти ссылочки. Кроме того, как обычно, доступ в чат, где сидят приличные люди. И доступ к каналу с отрывками книг, куда я закидываю скриншоты со всех книг, которые я читал Например, я еще правильно читаю задачу трех тел, лисицина. Господи, он же не лисицин, это же вот это. Мой фантом стрелой белый на распластаном крыле. Его не лисицин зовут, его Люцисянь зовут. И там тоже довольно много любопытного. Но отдельно художку я же не буду обозревать. Ну как вы себе представляете обзор художки в подкасте? Типа я сюжет просто рассказываю, кому это интересно. Но некоторые скриншоты прям очень хороши. Я помню эпизод из этой книги, где один из героев, у него была возможность потребовать у мира одно желание у общества. И общество должно было удовлетворить это желание. Он описал дом, описал участок, описал местность, в которой он хочет жить. И сказал одно условие. Но вы, никто из охраны и не из обслуги, обязан не говорить мне, где географически это место находится. Европа или Новая Зеландия, Южная Америка. Я не хочу этого знать. Потому что... Как только ты узнаешь, где ты находишься географически, твой мир очень сильно сужается, твой разум тут же охватывает соседние регионы, и пропадает это ощущение детскости, как в детстве, когда ты идешь на горизонт поля, и у тебя ощущение, что мир бесконечный. Как у древних людей, которые верили, что где-то там кипящие моря, летающие женщины, пропадает эта магия, и я подумал, что это очень интересно, и то, что в плане информации у нас сейчас происходит то же самое. Когда ты не читаешь новости и ты вообще не в курсе, что происходит вокруг, возвращается через там несколько дней это магическое ощущение детства, когда тебе кажется, что может произойти все что угодно, когда за соседним домом происходят неведомые события. И поэтому новостной информационный целебат, он, возможно, имеет смысл в плане просто удовольствия, просто гедонизма. Вот такие скриншоты там есть. Стараюсь постить туда мало, но... В общем, заходите в стружки, чат, отрывки книг, будет все, не будет нужды ни в чем. Я уже выбрал книжку для следующего подкаста, такая дура, страниц на 800, я не буду говорить тему, как обычно это станет секретом, но я уже буквально через два дня начну ее читать. Ноябрьскому подкасту быть. Ну, а этот подкаст мы заканчиваем. Заканчиваем, и я встаю, выхожу на балкон, Смотрю на Буэнос-Айрес. Этот город дышит вайбами 90-х. Целую всех по латиноамерикански. В обе щеки. Приехали недавно в квартиру, снятую на Airbnb. И хозяйка первый раз нас видя. Я вижу, она тянется нас поцеловать. Америка. До свидания.